0: Ladies and gentlemen, this is Fight and talking. This is incredible. Superman landing. Wow. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je Honza Baňas, zakladatel jednoho z předních českých e-shopů zabývající se kávou a vším okolo. A Lenzo. Čau tě, díky že jste mě pozvali teda. A Lenzo.
1: že vám povím, co chcete vědět.
0: No, já jsem rád, že dorazil, se vlastně domlouváme rok, spousta lidí nám i píše, <sík> aby jsme dali něco o kávě, vlastně káva se tady objevuje od prvního dílu. No. Tak pojďme konečně na to.
2: Tak. Rádi bychom začali úplně přímo od začátku a to, co vlastně káva je zač.
0: Okay.
1: Uh, asi, asi dost málo lidí ví, že káva v podstatě je ovocie. To i mě v podstatě takého lajka pár rokov dozadu mega zaujalo. Uh, s tím, že káva rastie na klasických uh, kávovníkoch. Môžeme to úplne porovnať s čerešňou, s češňou, češen, s tým, že v podstate takáva to zrno, ktoré my pijeme, je kôstkou, po česky sa to povie peckou, pecka. pecka v čerešni, s tým, že rastí to na tých kávovníkoch, následne sa to z tých kávovníkov zbiera, buď manuálně, alebo veľké korporáty to robia s veľkými strojmi, s tým, že následne sa to spracováva, Uh, uh, posúva v podstate po rôznych distribučných alebo v celom tom logick- logistickom reťazci ďalej a ďalej až sa to dostane do pražiarne kde sa to upraží a následne to kúpi nejaká kavárna kde to my pijeme alebo potom si to kúpime domov a,
0: a připravíme si to doma OK, k tomu všemu se dostaneme. Mě ještě je jako zajímá a co mě zaujalo je, že jsem si koukal na internet a kafe patří mezi nejobchodovanější komodity na světě. Koukal jsem, že dokonce jednu chvíli byla i druhá. Jak k tomu došlo?
1: Ono to je trošičku mít. Tam, tam by trebalo povědat, že ona myslím, že teraz je třetí nejobchodovanější komodita v, v polnohospodářskom zemědělskom sektore. Každopádně celkovo jako, že na celém světě patří na nějaké, já nevím, 130. místo. hej. Fakto? No, no, aby sme boli úplne myslím, presní. Bol
0: ale to ja som kúkal, ma sropou s porovnáním s plynem, tak tam bylo okolo... Je to, je to trošku také, myslím si,
1: že nie každý, nie každý to píše správne na ten internet, ale je nějaká, akože celkovo, keď bereme aj zelenú, aj praženú, hm. tak nějaká 130. Nechcem byť presný, ako ne, ne som si okay. presný s tým číslom, ale okolo 130. S tým, že čo sa týka toho zemědělství, tak je tretia. Prvý je nejaká pšenica, druhá je soja, Mám pocit a třetí káva. To s... Čiže to tady s <laughs> bůrou. <laughs> to <sa> <laughs> je jo, jo. Ale je, akože prodává se toho hodně, v podstatě dost veľa kávy. Odoberajú obrovské korporáty, jako poznám. ja neviem nestle do svojich, neviem, či tu môžem hovoriť teraz najči, oh, jo, tak, jo. Do svojich tých instantných káv, potom, já ja nevím. Starbucks je obrovský odberateľ kávy. No a potom se dostáváme ďalej a ďalej, až do toho našeho segmentu, čemu se venujeme my, ale k tomu se asi dostaneme.
0: Ano, k tomu se
2: dostaneme. <laughs> Když jsme se bavili o kávovníkách, kde všude se pestuje?
0: Počkej, no, všetko mě ešte zaujíma, je, jak to jako lidstvo objevilo toto to kafe. Proč
1: se to taky rozšířilo? To v podstatě, myslím, že odpadl na tuto otázku odpadl na tuto otázku. Děkuji. Uh, Čiže uh, tam tam jsou také dvě story, které sa tradujú. Jedna hovorí, že káva se objevila prvníkrát v Etiopii. Druhá, že byla z Jemenu. Uh, Nějaká nějaký taký příběh, který každý pozná alebo každý v tej káovej sfére určite raz aspoň počul, je, že niekedy dávno, dávno pastier na, nejakej, na nejakom poli išiel so svojimi kozami a stalo sa mu, že jedna koza je strašně hyperaktívna. A chcel zistiť, že čo sa deje. Zrazu si všiml, že je nejaké červené bobule z nejakého keru a skúsil to ochutnať, že čo to je a tiež sa, sa mu zdalo, že trošku je živší. A chcel to nejakým spôsobom ďalej posunúť, tak stretol nejakého svojho kamaráta, myslím, že to bol teraz niekym z nich, ktorému to dal a povedal mu, že je to nejaká zázračná rastlina, ktorá ti dá energiu a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že jemu sa to nezdalo a hodil to do ohňa. Zrazu pocítili tú vôňu. Samozrejme, to je trošku také, že je to čerešňa, nemôžeš necítiť vôňu, ale dajme tomu, že cítili vôňu. E, prišlo im to zaujímavé, zrazu si to nejakým spôsobom namleli, pripravili a bum, káva je na svete. Hej, to je taká tradičná story. Ta je dobrá. Každopádne ono z tej Etiopie sa to pomaličky dostalo do toho Jemenu. Z toho Jemenu to išlo hore až někdy do, do, do Turecka. Z Turecka sa to dostalo do Európy. No a tam vlastně začína ta story kávy v Evropě. Prvýkrát myslím, že sa dostalo do Nizozemí, Anglie, do Francie. Nizozemskí ľudia, Holandiania, tu kávu začali vo Veľkom pestovať v Azii. Začali ju z Azie, strašné veľké množství. Pre, prevážne myslím, že to bolo na Jave, na a Gvina a tieto proste oblasti. E, s tým, že tu kavu v podstate dovážali, importovali, importovali, importovali a nejakí e, moreplavci, ktorí boli v tom, v tom nízozemí, zaraz ju začali vlastně roznášať aj ďalej, 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 až sa dostala e, do Británie. V Británii je zaujímavé, že v podstate, alebo v celej Európe je zaujímavé, že do vtedy bolo veľmi populárne pivo. V podstate ako v Česku dnes, tak vtedy bolo pivo úplne že jednotka. Pilo sa o strašne množstva v tých baroch, ale problém pri pive je, že má alkohol v sebe, čiže eventuálne stále to skončí tým, že bude nejaký fight, buď sa v tom, v tom bare ľudia, ja neviem, hádajú, tak ďalej o politike. A ako náhle prišla vlastne káva do tej Európy, tak zrazu začali existovať kaviarne, dajme tomu nazvime to, kde chodili ľudia, dali si kávu, mali více energie a bolo to taky více intelektuálne. Čiže hovorí sa, že v Británii boli prvé kaviárne takými malými univerzitami, že prišiel tam človek za pár kaček, za pár pen, 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 pení, pencil, uh, si kúpil kafe a počúval tie toľky tých takých intelektuálov a tak ďalej a tak ďalej. Potom z Francie sa káva posunula do Karibiku, myslím, že konkrétně na Martinik a pomaličky tam sa to vlastne začínalo rozširovať, Portugalci a tak ďalej osiedľovali celú Južnú Ameriku a dostala sa zrazu káva do Brazílie, do dnešného dňa v podstate je Brazília exportérom Arabiky. Uh, jeden z dôvodov může být to, že aj vlastne v tých storočiach dozadu tam přišlo, myslím, že okolo milióna pristiaholovcov z Afriky, černochů, ktorí dá sa povedať, že urobili z nich sluhov, slejvov a oni obrabali ty polia. Aby, aby bolo tej kávy viac a viac a viac, čo má dosť veľký dopad e, dneska na ekológiu v, v Brazílii. Tam v podstate sú zlinčované všetky tie pódy a takto kvôli tomu, že tam je strašne veľká produkcia tej kávy. E, čiže už sme v Brazílii, už máme, dá sa povedať z Brazílie, už máme celú Južnú Ameriku, pomaličky to išlo aj hore, Honduras, Guatemala, e, dneska to už máme aj na Kube, máme to aj na Jamajke. Uh, v Evropě Potom, potom se stala další vec. Ako som hovoril, že do nízozemí, uh, taká káva išla z Azie. Tak v jednom momente Áziu postihla velká katastrofa. Uh, tam, tam, sa dostal, tam sa dostal nejaký šk- uh, proste vírus alebo niečo na tie rastliny a celú kávovú populáciu to nazvem úplne vyhubilo. Čiže Asia bola v jednom momente úplne out s tým, že začalo, začalo to tam viacej prekvítať v čaji a trošku viacej pušovali ten čaj s tým, že už teraz sa to zase vrací trošičku do normálu, už uh, myslím, že aj my na kofiu máme kávy z Indonézie, došť často uh, zjavy sme asi nemali, ale prostě mali sme už aj z Číny kávu. Čiže pomaličky sa to už vracia zpäť, každopádne v dnešnej dobe sú najväčšími producentami asi tá Južná Amerika, Brazília, potom sa posúvame um, do Afriky, Kenia, Etiópia a tak ďalej a tak Čiže to je ta story a keď sa pýta, že kde sa to pestuje, tak všetky tie kra Drobníkom. Je tam taky prostě belt, opasok, pásek, zóna, kde ty kávy majú ako keby ideálne podmienky pre tu to pestovanie. na tým už majú asi príliš vysokú zimu a súčasne vlastne pod tým sú aj pre tu pri tú kávu ideálne také pôdne podmienky, poveterné podmienky, voda a tak ďalej
0: a tak ďalej. Mm, okay. Mě zajímá, když mluvíš o káve, to je jako jedna rostlina nebo jaký jsou druhy a od druhy. Fuch, toto je strašně široká
1: téma. Ono, tak. Každý poznáme asi Arabiku a Robustu. Ale strašně málo lidí ví, že těch druhů je 75 asi. CC. Čiže tam prostě máme Arabiku, ro, Robustu, myslím, že ještě potom tam máme Liberiku a dalších milion mm-hmm. e, e, druhů. Každopádně tej arabiky sa produkuje 60% na svete, tej robusty 40% a potom ešte tam máme nano, nano percenta ostatných, čo ľudia veľmi neriešia, alebo jednoducho není taký přístup k nim. Čiže, čiže je tam v podstate v tých druhoch 75, povedzme, plus minus, stále to rastie, lebo veci objevuje niečo nové. A potom máme strašne veľa odrúd tej kávy. My sa specializujeme na arabiky, čiže viem, že prostě existuje já uh, ja neviem, bourbon, gejša, katua, katuai, uh, ruiru a tak dále a tak dále, co jsou odrůdy, které nějakým způsobem uh, v konečnom šálku kávy vlastně jinak jak uh, uh, ako to povedať, v konečnom šálku kávy bude takáva prostě chutiť jinak, protože je to iná odruda logicky. Mhm. Uh, Každopádne, ešte som tam chcel niečo povedať, teraz mi to úplne vypadlo. Uh, je, je strašne dôležité ale rozdeľovať tú robusto Arabiku, lebo obidve dve tie druhy uh, majú ako keby iné chuťové profily. Jaký tam je rozdíl uh, V podstate pri tej arabike, prečo ľudia majú radi tú arabiku alebo ja, má zaujímavé tóny. Aj toto tu je vlastne 100% arabika. Uh, taký absolútny, teraz nechcem nikoho uraziť, hipster, vypovedal, uh, že tu sú čokolády, ja neviem, čočorietky, a tak ďalej, a tak ďalej. To samozrejme vie povedať človek, čo je prepítitej kávy, má absolútne dokonalé chuťové bunky na jazyku, uh, alebo má, je, certifikovaný, je študovaný tým, že proste vie to povedať. Uh, ale tá, na druhej strane tá robusta je viacej zemitá. Je taká, nemá až takú zaujímavú chuť. Uh, bude je viacej horká, ale na druhej strane má dvakrát viac kofeínu ako tá arabika. Mm. Čo ju radí v podstate do tých 40% produkcie, pretože veľa kaviarní, veľa obrovských korporátov uh, ju mieša vlastne s tou arabikou, aby, aby to malo dobrú chuť, relatívne dobrú chuť uh, a
0: súčasne, aby tam bolo viacej kofeínu. Čiže, čiže proto je tam taká produkce. Okay. dost často se řeší, že vlastně Arabika jako kvalitnější a Robusta je méně kvalitní kafe. Tak
1: to. Ono aj v Arabike máme kvalitnější a méně kvalitní kafe a rovnako je v Robustě. Nechtěl bych som velmi generalizovat. E, ono aj v dnešné době už se dostávají na trh e, výběrové robusty, čo je veľmi zájímavý pojem. Uh, dokonca myslím si, práve minule som počúval jeden, jeden podkaz s jedným uh, Q graderem to je jeden, jedna persona, ktorá hodnotí tie kávy a on práve spomínal, že, že v podstate Pomaličky vzniká nějaký boom aj okolo tej robusty a o chvíľu začne existovat další persona, která bude hodnotit tu výbrovú robustu. Čiže aj kvalitnú robustu. Každopádne, či je to kvalitnější, méně kvalitnější, to samozrejme záleží od toho, ako je to pestované. Ako, ako ten farmár k tomu pristupuje, následne ako, ako je to z tej farmy prenašané ďalej celým tým chainom, celým tým reťaz, co máš k koncovému zákazníkovi. Hmm. Kde si řekl,
2: že se pěstuje nejkvalitnější káva, a kde naopak nejvýkvalitní?
1: <laughs> toto je otázka roka, toto. Hmm. Um, osobně, já jsem strašně spjatý s Panamou, nevím proč. pravděpodobně, protože Panama je známa svou odrudou gejša, která je strašně, je jej málo, čiže tím je v podstatě taká uh, výnimočná. A ta gejša permanentne rok po roku dosahuje viac a viac vlastne na nejakých medzinárodných platformách. Keď sa s ňou súťaží, súčasne je to káva, ktorá, dá sa povedať, už po príprave chuti, veľmi podobne čaju. Je to fakt úplne vybalancovaná káva. Čiže asi, asi by som to nazval panamou. Každopádne to by som veľmi generalizoval. Veľmi dobrá káva, výborná káva môže byť v každej krajine, ktorá produkuje tú kávu. Zase záleží o to, aký prístup je k tej káve ako sa pestuje, ako povedzme, je financovaný ten farmár, aby pomáhal tej technologii toho, toho pestovania, vylepšoval tie podmienky. Tiež záleží na tom, či ten farmár v podstate to berie ako biznis, alebo to berie ako nejakým spôsobom já ja nemám svoje děti, hej. Srdcem. Čiže jo, srdcem přesně tak. Čiže se do toho úplně vklada. <laughs> deep, deep. <laughs> <laughs> Těme <si mě> <laughs>
0: A a tím pádem vlastně to ozrklo tu to celkovou kvalitu. Jo? OK, okej. Okay. Ty vlastně říkal Geisha, Panama gejša. Co to je? To je ta odrůda. To je ta odrůda. To je přesně ta odrůda. Pojďme jmenovat ještě nějaký další zajímavý odrůdy, ty arabiky. Jenom pár, že jo. Ako,
1: do, toho, do toho to je ono úplně o všeobecnosti, jako samou máme gejšu, máme tak strašně známé he, herlum, to jsou vlastně divoké odrůdy v Etiopii, uh, potom máme klasické kenské kávy, tam máme SL32 a fu, toto je 24, to, Přesně tak, no, 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 teď jsem se zamotal, všechno budu <laughs> alebo v keni teraz dosti ide hore Ruiru, Batian, čo tam ešte máme. dostačí
0: to v ehm, to nemusíš po koukat. Ako
1: ono pre takého konečného spotrebiteľa človeka, ktorý rád si vychutná tu kávu, chce cítiť nejaké zaujímavé tóny, ale není to pre neho akože zlato. Si myslím, že ta odruda až tak dôležda nie je. Samozrejme aj na základe tej odrůdy môže vyberať, či ta káva bude
0: to, čo on hľadá, alebo nie. A co je teda důležitější v země původu třeba
1: koukat? E, záleží záleží, co hledáš, v Jo. E, to jsem vlastně rozmyslel, že, že sa samo opýtáte, že ako, ako si vybrat správnou kávu, mm. že čo, ako, ako postupovat. A tam, som, tam je strašně veľa faktorov, čo ovplyvňuje tu chuť kávy alebo tu kvalitu té kávy. E, asi úplně laicky, ako v jako inom obchode, by som sa vás opýtal, že čo chcete. Kafe. Kofejm, hodně kofaje, nabitým. To je to je Králobusty. A <laughs> protože <laughs> jsem si nenaučil. Ty, ty se so, starý, nic nenaučil. Naučilo,
2: tak proč tak kafe? piješ před aby bez bylo trochu kuplé. Ne, tak si chutí. Věš, ale to
1: by jsem zase ti povedal, že si dáš čtyři šalky. Že aj tak to se to dá, že prostě to vybustuje. Uh-huh. Anyways. Uh, Spýtal by som sa, ako chceš kávu. Či chceš niečo sladšie, ovocnejšie, čokoladovejšie, zemitejšie a tak ďalej a tak ďalej. Ja mám radšej ovocnejšie. Máš radšej ovocnejšie. Mm. Tam úplne z, z takého laického hľadiska uh, africké kávy sú viacej ovocné. Je to vlastne oplivnené tými e, podmínkami, v kterých sú pestované. E, čiže tam by som ti odporúčal určitě nejakú Etiópiu, Keniu, povedzme Rwandu. osobně ale Rwandu si myslím, že je už do sladká trošičku viacej. Každopádne etiopské kávy sú krásne čajovo-ovocné, kenské kávy teraz dosť veľa prichádza na trh káv, ktoré sú spracované Uh, inak ako bežne súkenské kávy spracované k tomu sa dostaneme neskôr uh, čo vlastne tiež otvára ten chuťový profil tej kávy úplne inak a sú inak ovocné inak zaujímavejšie uh, môže to v tom šálku vlastne nejakým spôsobom toho, toho konečného spotrebiteľa teba veľmi zaujať. Mm-hmm. Čiže, čiže, ako hovorím, záleží, čo chceš. Čiže chuť, teraz sme prešli chuť, môžeme ísť ďalej, že ako si tu kávu pripravuješ. Či to chceš na espresso alebo na filter. Následne sa môžeme baviť,
0: ee, ja neviem, e, no teraz, no nic, hele, budeme teda od začátku, takže... Zajčeme, jak se vlastně vůbec kafe zpracovala. Říkal si, že se pěstuje na farmách. Mm-hmm. Co se tam s, s děje nebo jak to tam vypadá? Víš Ještě předtím, jak bychom se k tomu dostali, bylo by možno, Sorry. To je náš bod. <laughs> <laughs> sorry.
1: Ukradňuju, ukradňuju tu slovo. Bylo by možno dobré povedať, jaký je rozdíl mezi výběrovkou a komoditnou kávou. Okay. Aby Abychom se potom mohli vlastně venovat tej té jo? Dobře. Mm-hmm. Čiže v, v principe káva se tiež dělí podle toho, jak je kvalitná. Uh, máme, ako si hovoril na začiatku, komoditný trh, ktorý uh, je najväčšia komodita, tá bla s tým, že na nejakom New Yorkskom exchange uh, burze sa káva klasicky obchoduje. A obchoduje sa tam vlastne práve tá komoditná káva. To znamená, že keď prídeme niekde do nejakej kavárny a vidíme, že majú tam Brazílku, ale nič viac o nej nevieme, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to bude nejaká komoditná káva, nejaký mix brazilských káv z rôznych regiónov. Je to hlavne kvôli tomu, že ta cena je nižšie. Je to kvôli tomu, že keď sa to obchoduje na tom trhu, tak ten farmár v podstate dáva tú svoju kávu jednej osobe, táto dáva ďalšej osobe, táto dáva ďalšej osobe, až kým sa to dostane vlastne ku importérovi, tak prejde asi 20 vlastne rukami a, a v konečnom dosledku na konci nich to nevie, kto bol na začiatku. Čiže... A dost, už a... tam tady neklepej. <laughs> a, <laughs> som <tie> dost <laughs> a, a tým pádom tá káva je menej kvalitnejšia, pretože je to mix viacerých, mm-hmm. viacerých káv z viacerých regiónov. Keď sa pozrieme na výberovku, následne, máme kávu, ktorú, pri ktorej vieme dohľadať tu detail od kelie. To znamená, že vieme, že bola upražená v tomto tu meste, na této farme, v tomto tu regióne, v této krajine a tak ďalej a tak ďalej. Uh, to znamená, že máme úplne celú historii tej kávy od začiatku a vieme na, na 100%, že v podstate pijeme kávu len z té jednej farmy alebo z toho jedného nějakého spoločenstva, ktoré je v tej oblasti. Uh, čím vlastne je ta káva konzistentnejšia logicky, lebo pochádza z rovnakých podmienok, rovnakej farmy, uh, rovnaké pôdy a, a tým pádom sa to ozrkľuje aj v tej kvalite.
0: Uh-huh.
1: Teraz ale máme asociáciu specialty coffee, ktorá hodnotí tie kávy, aby boli výberové. Tam sa už dostávame vlastne do komplikovanejšej situácie, kedy hodnotiacé osoby, napríklad tí Q-gradery, ktorý som spomenul predtým, tak oni hodnotia tú kávu na stupnici do 100 bodov, s tým, že všetko na tých 80 bodov je výberová káva. Ale tiež musí spĺňať určité uh, parametre, nemôže mať uh, na, urč- na určitú šaržu, ktorú si ten QGrader vyberie 3 defekty. Nemôže mať, uh, povedzme, keď je tam sekundárny defekt nejak, nejakých tu napadol, tak uh, tam sa už považ- považuje za defekt uh, povedzme 10 pokazených zrnok, hej, za jeden defekt. A takýmto spôsobom vlastne sa to uh, eliminuje, tie, tie chybové kávy, tie lepšie kávy a takto sa tu vlastne hodnotí, čo je vyberové, a čo nie je výberové. Aby v, tej, v tom výberovom segmente bola fakt ta najlepšia káva.
0: Hmm.
1: A teraz sa vlastne dostáváme na tú tvoju otázku pred tým, ktorá bola má mi absolutně vypadla teraz, ale viem, že na to naviazuje. Je to, jak on to vypadá na těch farmách, když sa pestoje. A teraz tak sa dostaneme ale... presne tak k tomu. Z výběrového pohľadu ja viem povedať presne, jak to je. Kebyže se pozrieme na tú komoditku, to sú obrovské plantáže, kde v podstate príde stroj, pozbiera to z tých stromov, nějak v celku to, to spracuje a ide to ďalej. Keď sa pozrieme na tú výberovú kávu, tak vo väčšine prípadov je to robené všetko manuálne kvôli tomu, aby v podstatě tam bol větší důraz na tu kvalitu. Čo, čo znamená, že povedzme, vyrásti nám kálovník, približne to trva 7 rokov alebo 6 rokov, kým je úplne že fit, připravený na produkciu. A následne chodia zberači, ktorí na niektorých farmách sú fakt, že odborníci a vedia, čo vyberať. Na niektorých sú to malé rodine, rodiny, čiže tam len prihľadajú na to, čo vedia, ako to bolo v minulých sezónach, s tým, že pozerajú a vyberajú tie červené čerešne. Niekedy môžu byť aj žluté, jak to je například Yellow Bourbon, a tak a tak ďalej. A tak ďalej. E, s tým, že e, vyberajú tie čerešne, e, následně to dávajú do svojich košov a ide sa to spracovať. Tie úplne najzákladnejšie spracovania sú suché, premité a medové honey, čiže natural, natural washed honey. Uh, rozdiel je v podstate v tom procese, kedy čo vlastne prechádza vodou, kedy sa to suší a tak ďalej. A tak ďalej. Neviem, či, to, či vás to zaujíma. Či, jo? Tak, uh, natura, Ten naturálny spôsob uh, znamená, že ta káva sa vlastne pozbiera a hneď ako sa pozbiera, uh, tak ako som hovoril, to zrnko je v tej čarešni, tak sa položí na veľké, povedzme, betonové postele, aby, aby slnko vlastne na to, uh, aby to slnko vysušilo Trvá to asi 4 týždne a tým, že je to zrno, ktoré my následne upražené pijeme, je v tej čerešni, tak tie cukry z tej čerešne sa dostávajú priamo do toho zrnka, čo ovplyvňuje potom následne tu chuť kávy. Hmm. Preto jsou ty naturálne kávy také viacej funky, také viacej, povedzme, je tam viaci tých tónov práve kvôli tomu cukru. Teraz sa dostávame ku tomu, potom sa vlastne to pozbiera, hodí sa to do nějaké premývacej stanice, kde sa úplne to očistí. Nabalí sa to a posiela sa to vlastne uh, importerovi, pražerní a tak ďalej. Záleží, aké sú tam dohody. Potom máme promítou metódu. Uh, pri promíté metóde sa pozbiera to zrno, uh, tie čarešne, pardon, a hneď sa vlastně hodia do nejakej veľkej nádoby, ktorá uh, premývaním ošupe tú, tú slúbku tej čerešne a současně premie tu to zrno úplně, aby bylo dá se pádat úplně umité. Následně zelené zrno se položí na tu postel, kde opět slnko to vysušuje. Vo všetkých prípadoch vlastne by to malo byť na nejakých 11 percent vodnatosti. Neviem, mm-hmm. ten pojem. A ako náhle je to vlastne na tých 11 percentách tak sa to znova vlastne už finálne očistí od tých nečistôt, vyselektuje, ak sú tam nejaké defekty a posiela sa to zabalené. Ďalej a ďalej, to už ďalšie procesy. hany je taký mixing medzi tými dvoma. Hany e, tiež sa delí na redhany, blackhany. Záleží, ako to zrno vyzerá, potom ako sa ošupe z tej slupky, Ale veľmi podobne, ako pri promitej metóde, to zrno, e, to, čerešňa sa dá e, premiť. S tým, že sa ošupe ta slupka, ale pod slupkou je ešte e, taká tenká vrstva slízu na, e, na, e, na tom zrniečku, ktorý sa ale už neumýva. V podstate to zrno v tom slíze sa dáva práve zase na, té, na ten posteľ, na tú posteľ a čiastočne z toho slízu tiež tam idú nejaké cukry, ktoré vo finálnej fáze urobia niečo medzi tou naturálkou a niečo medzi tou uh, promitou kávou. Hmm. Následne opäť proces vyčistenia, prečistenia a posiela sa to vlastne v, v tých 60-69 kg pytlach k nám alebo do nějaké prážárně, případně do velkého
0: Greenhouseu, kde to, kde to všetko skupuju. OK, ale já se ještě vrátím k tomu rozdělení tý výběrový, nevýběrový. Mm-hmm. To znamená, když mám tu nevýběrovou, tak je možný, že dost často, nebo každou tu sezónu, tak to kafe, který bych si koupil stejný pytel od stejného prodejce, tak bude každou sezónu chutnat jinak, protože tam může být jiný poměr těch lokálních zrn, který oni někde pozbírají?
1: E, pri té nevyberové, pri té komoditnej je velká pravděpodobnost, že to tak bude. Ono, farmáři, ktorí povedzme majú výberovú kávu, ale z nějakého dôvodu niečo tu výberovú kávu napadne a v ďalšej sklizni dosahuje menšie body, tak oni aby ekonomicky tak či tak boli na tom OK, tak tu kávu stále posúvajú ďalej. Ale už to není pod výberovou dá sa povedať, ale zmiešajú to povedzme do tej komoditky. Aby, aby stále mali z toho niečo. Tiež poznáme, asi aj vy poznáte takzvanú značku Fairtrade, e, ktorá, dá sa so povedať, že pomáha trošičku tým farmárom, aby ta cena tej kávy bola na úrovni také, aby oni vedeli pokryť svoje náklady a súčasne, aby trošičku vedeli vlastne vylepšovať tie procesy. Každopádne e, bavíme sa stále o tom nejakom komoditnom svete. E, tam je tiež možno zaujímavé povedať, že keď Pražiarej nakupuje tú kávu, tak ona ju buď môže nakúpovať priamo, čo je, niektoré pražárne v Česku to robia, tie, primárne tie veľké, chcú mať přímý kontakt s tým farmárom, alebo sa to robí cez taký tzv. greenhouse, čo je firma, ktorá odkupuje práve od týchto malých farmárov tie kávičky, alebo týchto spoločenstiev kávových, ktoré sú napríklad v Etiópii a následne to predávať to, to tej pražiarni. Preto pražiarnie je to jednoduchšie, pretože, ja neviem, zavolať do Holandska, do anglicka a povie si, že pošlite mi samply, pošlite mi vzorky tej, tej, tej a tej kávy, oni si to okapujú, oni si to vlastne nadegustujú, ochutnajú uh, upražia. a zistia, že chcú tu a kontaktujú iba proste, sú v kontakte už iba s tým uh, greenhouseom. Uh-huh. Každopádne celá tá vyberová káva je dosť o komunite, čiže aj napriek tomu sa potom snažia tie praži Prostřední z toho greenhouseu. Okay, mm. okay. To
2: Ovlivňuje nezaprav- ten druh zpracování, jak jsou tři druhy toho zpracování, chuť té kávy? Určitě.
1: Oh no. uh, tak jako jsem hovoril o tom, uh, ako je ta káva v té slupce, ako je to v té češní, tak uh, ty cukry vlastně z toho ovlivňují finálu chuť té kávy. Uh, asi by som to nazval jako, mm, já ja nevím. Čo je také podobná e, rastlina, ktorá môže podobne mať, mať podobný vplyv na, na tú chuť. Teraz má napadne, nižné povedzme, že e, tie, tie naturálne kávy budú viacej také nazvem to ťažšie, alebo budú mať také plnejšie telo uh-huh. uh, na tom jazyku. Potom máme promítou kávu, ktorá bude úplne taká lajtková. Taká, že fakt vie, že to je promítání, z toho, tom nečistoty v tej A potom máš tu hany, ktorá je nejaký middle ground, niečo medzi tým. Uh-huh. Samozrejme, teraz som vám minoval tie tri základné spracovania. Potom ešte máme anájrobnú, macerovanú, bla blablabla, uh, pl- uh, spôsob uh, spracovania tej kávy, ktorý opäť úplně v podstatě mění tu strukturu té kávy. Ono celé celé to dá se povedať velmi taký zámavý chemický proces. Hmm. Čiže, čiže je, že ano. Hmm. Máš ty nějakou
2: oblíbenou, <laughs> oblíbený druh zpracování nebo to je jedno?
1: Já ja v poslední době mi chutí že naturální kávy, alebo v podstatě hany. Minulý rok přišli vlastně do Česka, albo víc se začali objevovat v Česku právě ty anaerobné kávy, e, které z nějakého důvodu vo většině případů připomínají škoricový sněh, čo je zajímavé, ale asi, asi z mého, nevím, pre mě jsou ty naturálky asi taky
0: nej... Hmm. Ja. Je ty najrobky dost chutné jako v tom vánočním čase? Ja. V, tom, v tom prosinci, ale asi bych to taky nevydržel pít celoročně, že to je taký ako výrazný. Taký... Jo,
1: to je taká prostě věc atmosféry,
0: no možná. Ja, ja.
1: Tam ešte, ešte možno mi napadá, my máme v ponuke kávu, ktorá zrala v sudohod visky. A tam je zase zaujímavé, že je to klasická premita, myslím, že etiopka, ktorá predtým ako je pražená, ešte sa hodí do prázdných starých sudohod visky. Ona naťahá tú chuť, tú aromu práve z toho visky a tam je zase zaujímavé sledovať, ako obyčajná klasická etiopka zrazu chutí a vonia ako visky. Že i taký strašně malý faktor dokáže ovlivnit úplně celou tu charakteristiku té kávy.
0: Mm. Dobře, máme zpracování, to znamená, farmáři nám to vypěstovali, zpracovali a z toho vzniknou nebo z toho vzejdou zelený zrna. Yes. Co se děje potom? E, potom se to praží. Hmm. Tak v podstatě, jako
1: som hovoril, z, z od farmy sa to napitlikuje do velkých e, pytlů. Pražiareň to zakupí a ta Pražiareň v podstate, oni majú dopredu dohodnuté, že kedy tú kávu budú kupovať, pretože tá výberovka je veľmi obmedzená. Tým, jak som hovoril, že sú to malé farmy, veľmi malé lokálne, mali produ- mali lokálni producenti, Pražiareň musí vlastne dopredu nakupovať tú kávu, aby mala istotu, že dajme tomu tento týždeň bude mať, alebo tento mesiac, jej príde Kostarika, Honduras a tak ďalej. ďalej. Tiež tie sklízne v tých jednotlivých krajinách sa líšia v závislosti na tom, aké sú tam ročné obdobia a tak ďalej. ďalej. Čiže čiže dojde do do tej pražiarene, ktorá to zakúpila povedzme pol roka dozadu. Pražiareň následne môže zhodnotiť, že ešte trošičku počkám a dám tu vonku až o, o mesiac, alebo to hneď začne vlastne predávať. Prichádza vlastne proces praženia Úplne v jednoduchosti si představte popkornovač, keď hodíte kukuricu do popkornovača a po chvíli vlastne v tom teple vám sa otvorí a môžete ho jesť. Presne takisto funguje vlastne káva, e, hodí sa vlastne do bubnu pražičky, kde sa to pod určitou teplotou praží a pražiar vie, kedy, kedy ta káva je na, na to, čo on chce upražená. E, nasledne to vysype aby z, toho, z toho bubnu, aby sa to vychladilo a finální produkt my už potom pijeme. S tým, že ten proces praženia je v takom, keď sa na to pozrieme úplne zhora, hora, veľmi jednoduchá záležitosť ako ten popkornovač. ale keď ideme do tej hĺbky, tak je to dosť komplikovaný proces, pretože e, málo ľudí vie, že tá káva sa napríklad nepraží že 100 kilo naraz, ale v závislosti na tom, akú majú tie pražičku. V Česku Tyto prážiarne, väčšinou ty malé, majú malé pražičky. Ja neviem, 5, 10, 15 kilové. Čo znamená, že jedno práženie je 10 kilo. A ten pražiar musí zabezpečiť to, aby to prvé 10 kilo bolo úplne totožné s tým druhým des, prostě druhým beďom, aby ta konzistencia bola stála. Čiže ten proces dosahovania tej dokonalej konzistencie pri tom pražení je podľa mňa dosť veľká chemie. Ja sám tomu poviem, že nerozumiem, respektíve nedokážem povedať, akým spôsobom to robia, aby to bolo konzistentné. Každopádne na to musíš mať jednoduchú skúsenosti, ako pri hociakej inej práci. Čiže, čiže dostáváme sa do toho upraženia, Káva je upražená, tam záleží na aký profil je upražená, môže byť svetlo upražená, stredňou upražená, tmavou upražená. Té, tá škála vlastne tých pražení je strašne široká, teraz som ju veľmi zjednodušil. V princípe hovorí sa, alebo ideálne je, aby káva svetlo upražená bola používaná práve na na filter, mm-hmm. ako si ty vlastne urobil Chemex. Tá tmavší pražená by mala byť na espresso. Ono je to všetko, dôvod, dôvodom všetkého toho je vlastne tá rýchlosť, ako sa tá káva potom pripravuje. E, pri tom espresse v podstate je to pár sekund, je to ja neviem, max 15 na sekúnd, kedy tá káva sa pretlačí tým tlakom cez ten pak a vyjde nám vlastne konzistentné malé espresko. E, pričom e, keď máme nejaký filter, ako je ten Chemex, tak tam to trvá 3 minúty tam uh, taká má delší čas, čas na extrakciu a více těch chuťových, chuťových uh, charakteristik z té kávy vie vyťažiť do toho šálku. Čiže v jednoduchosti povedané, když si robíme ten filter, cítíme více těch jedinečných chutí tekávy. kávy.
2: Mm, mm. Co
1: všechno Pražení ovlivňuje? Uh, chuť? Uh, no to je dobrá otázka. Ono v podstate v principe chuť, chutej kávy, chuť toho finálneho produktu, e, ak, ak by sme napríklad veľmi tmavo upražili nejakú kávu, ktorá je ideálna na filter, tak bola by pre nás veľmi horká. Prostě nechceli by sme pít. E, zase zas na druhé straně, je to subjektivní názor, hej. jsou lidé, kterým to může chutit. E, čo co ještě pražení možno tak úplně vo všeobecnosti nějakou, nějaký ten brand té značky. Víš, to upraží prostě zlé, tak to je ten core toho celého biznisu. No to se volá pražírna, protože praží, čiže když to upraží zlé, tak je problém.
0: Mm-hmm. Uh, uh, ještě to, to finální pražení vlastně ty poznáš jakoby pohledem, jak to je zhruba upražení. Poznáš světle upraženou kávu, poznáš tmavě upraženou kávu?
1: Ono, ako som vedol, tam je strašne široká ta škála. Každopádne, keď sa pozrieš na to zrniečko, tak vidíš, že povedzme to svetlo upražené môže byť trošičku tmavšie ako, ja neviem, korok. Hmm. Potom vidíš tmavšie upražené a to už sa odvíja od toho vlastne svetlého. Vidíš tmavšie, je to, je to trošičku tmavšie ako to svetlé. To, to úplne tmavé, povedzme, že úplne uhlie už doslova vychádzajú z toho až oleje z tej kávy. Keď určite v minulosti ste si kúpili kafe a otvorili ste to, bolo to neže mokré, ale bolo to také olejové. A to je zlé, lebo tie oleje v podstate sú strašne dôležité v tej káve. Oni ovplyvňujú aj tu chuť kávy. Keď to upražíme svetlejšie, tak oni tie oleje zostanú vlastne vnútri toho zrna a tým pádom potom, keď si to pripravujeme, to pijeme, čo je dobré kebyže to je opačně, tak dá se povedať ako z rezňom, keď spalíme rezňo, asi nám nechutí. To je úplne to isté. Žizek. sorry.
2: Oh <sík> Ja som tak tak tušil to, takže
0: vedel som. Uh... Ještě jsou takový jako dva hlavní směry, co já vnímám, když teď mě oprav, to je nějaký jako italský kávy, hodně tady v Čechách se Itálie dává jako za vzor, uh-huh. a pak jsou dost často severský pražení, tak uh-huh. je Norsko, Švédsko.
1: To je zase, dá se povedať, pomenované to světlé a tmavé praženě, len jinými názvami. Uh-huh. Itálie je známá tým, že v podstatě přijete tam a dáte si malé po italsky piccolo, ktoré, ja neviem, je trošičku tmavší, upražené, ale tým talianom to chutí. Všetko to závisí od tej kultúry. Tiež e, severské štáty, povedzme pražárně výberovej kávy na severe, to pražia strašne svetlo, lebo jednoducho ta kultúra to tak prijala. Tiež, ale mám pocit, že takí finí, ktorí zhodou na sú, neviem, či viete, najväčšími konzumentmi kávy, tak oni... Historicky mám pocit, že to viacej ťahali ku tej tmavšej káve, každopádne už sa to menilo, lebo ten sever jednoducho to chce svetlejšie. Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že to všetko závisí od tej kultúry. Viem, že nami svetlo pražená káva bude pre Britov strašne svetlé, zase svetlo svetlopražená káva je pre nás zase stredne pražená. Čiže záleží, záleží od toho, ako to tí ľudia, tá kultúra to príjmajú, ako to chcú, aby to chutilo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ty si říkal, že když se praží, tak to trochu ovlivňuje i tu značku, celkové ty pražírny. Znáš něký nejlepší pražírny na světě, nebo můžeme s ním
1: vyjmenovat ty top? Jo, tak ja neviem, to můžeme pojet z nějakých různých směrů, nějaký výherců, který vyhrál nejlepších pražírčů světa. Povedzme, dva roky, tři roky dozadu to bylo bol, Gardelli Coffee, co je za italská pražírna. Čiže i v Itálii prostě máme pražírny, které to pražia světlejší. Uh, potom uh, pre mňa osobne jedna z najlepších pražíren buď asi tým Bendelbou, to je pán, ktorý v Norsku má svoju vlastnú kavarnu, pražírnu, je to majster sveta uh, v príprave kávy a praží to veľmi dobre, uh, tiež si myslím, že to zahraničie má velký potenciál čo sa týka tej výberovej kávy, povedzme, máme pražený coffee Collective, strašne dobrá káva ale to je zase môj subjektívny názor uh, světově uznávaný Barn z Berlína Five Elephants. Uh, tu na v Česku máme skvělé kávy. Uh, Pojďme do nich. Jo. No, som na tom český pražírny? To. Uh, teraz ono to je tak, že mám pocit, že každý týden se otvorí nová pražírna. Že ja, fakt. Lidé, prostě skoušají je to tak, že pražírna, čo se otevřela 3 roky dozadu, je dneska úplně jinde protože se nějak vyprofilovala. Za mňa osobne Tuna v Česku veľmi dobře poňal celý koncept Pražirna pražen, Nodidog, čo je v podstate majiteľom Gwilym Davis a Petra Vesela. Petra Vesela je káva celebrita, napísala mnoho knížiek. Gwilym je zase tiež velká káva autorita. Obidvaja sú porodcovia v súťažiach, majstrostiev Českej republiky a iných zahraničných tiež, dá sa povedať, že majú strašne veľa know-how o tej káve a dávajú tu to do toho zrna. Čiže to by som mohol vypichnúť, potom v Česku tie najväčšie pražirne, double shot, strašne veľká autorita, uh, robia, robia veľa pre tú kávu. Boli, dá sa povedať, boli tu úplne na začiatku, hmm. v jednom momente môže si povedať človek, že boli všade v kaviarniach, ale v konečnom sledku je to káva, ktorá fakt má svoju kvalitu. Uh, potom sú veľké pražirní hmm, Keď sme začínali napríklad my, tak ee, dá sa povedať, že mňa do výbrovky čiastočne môžem povedať, že vťahol Nordbins. E, ale vo všeobecnosti to bolo taký mix viacerých faktorov, to tiež sa môžeme pobaviť potom. E, čiže ono, neviem, možno je ich 200 teraz v Česku, tých Fak? malých pražerní, Je ich strašne veľa. A, Jedno aj jedno point, prečo my napríklad existujeme, je, že my chceme pomáhať tým novým trošičku, aby neboli v úzodi tých veľkých gigantov. Čiže keď prídeš napríklad ku nám, to sa tiež môžeme pobaviť neskôr, tak zrazu objavíš tam kávu, ktorú si nikdy nevidel, pretože začali prážiť pár mesiacov dozadu. Mm. A my to len chceme skúsiť, chceme vidieť ako, ako by im to išlo a či ľudia by to chceli mm-hmm. a současně, či to robia dobre. Tiež e, pekným príkladom Českej pražárne je Candy Cane. Chalani z Candy Cane sú viac menej všetci v tom kávom biznise už ja 15-10 rokov a majú kaviárne robili dlho baristov a tiež to know-how dali do tej kávy 3 roky dozadu by som nepovedal že tá káva je až taká dobrá ako je dneska Hmm. Chalani sa vypracovali, ale to sú tie skúsenosti. Proste pražia to, točia to, dostávajú feedbacky a na základe toho vlastne upravujú svoje profily, upravujú tú kávu. A mám pocit, že v poslednej dobe všetky tie pražiarne, ktoré som vymenoval, aj vyberajú strašne dobré kávy. E, tiež môžem rovno urobiť promo. <laughs> e, dneska napríklad dávame na web, dneska, neviem kedy to bude odvysielané, každopádne dneska v pátek, neviem aký je datum, 20. 20. 20. listopadu prichádza na web <laughs> <laughs> Vianočná limitka od Nodidogu, čo je Honduras, ktorý má takú strašne sladkú charakteristiku nutely, čo môže byť pre někoho zaujímavé. Že nie je to kyslé, nie je to... Bude to trošičku aciditné, akože kyslé, Uh, ale je to příjemně sladká káva, hej. Čiže aj i to nějaký vianočná záležitost v té době, jak si ho pri při může být zajímavá pro toho konečného spotřebitele a může ten brand trošičku posunout uh, vyššie, protože může to být dobré upražené, je to zaujímavé,
0: taká káva chuť je dobrá.
1: Mhm.
0: Čiže... A něco, jak si říkal, že tady máme 200 pražíren, zaujala tě nějaká třeba teď nová, menší. Co si říkal, wow, to je jako... Uh, minulý týždeň sme prvýkrát
1: otestovali uh, pražírnu alchymista je možno ste boli niekedy v cukrárni alchymista na, na letné je to hneď pri sparte uh, to je jedno, je to taká známa cukrárna každopádne mm. oni si začali uh, pražiť kávičku a majú tam veľmi zaujímavý Honduras to mm. môžem doporučiť tiež teraz budeme dávať uh, na web uh, Project Fox to je Pražírna od takého mladého chalana zo Slovenska, tiež z východu. <laughs> a, a v podstate on nám, on nám donesol minulé vzorky nějaké A každá ta káva, ktorú nám donesol, nás veľmi oslovila. Čiže to je nejaký výberový proces, ako sa dostane
0: ku nám na web. Čiže mohol by som doporučiť tiež No. no. OK, poďme, poďme dál. Máme upraženo. Malte. Co se děje dál?
1: Pijeme. <laughs> 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 Pijeme pít.
0: <laughs> tak pak v podstatě,
1: když není lockdown a když nejsou okénka, tak ideme do kaverny. A, a to kafičko si užíváme vlastně v Prahe, je strašně veľa dobrých kaverní. Súčasne současně Praha, Londýn, Berlin si myslím, že jsou také epicentra výběrové kávy.
0: Mm.
1: Čiže vychutnáváme si tu kávu, alebo si ji kupujeme domů, buď od nás čo preferujeme samozřejmě všichni. No, <laughs> ale u přímo z tej pražírny, Každopádne tu kavičku, kavičku pijeme. To aká je ta příprava, to už záleží vlastně na tom na člověku. či sa chceme už ponoriť rovno do tých príprav.
0: Nem no,
1: Tak v podstate ten celý svet príprav delíme na dve časti na to espresso a na ten filter kde to espresso je vlastně kávička, kterou vidíme v kavárnách, je to vlastně základ pre každú jedno to ristreto bla bla uh, je to základ plus je tam, uh, keď máme nejaké kapučínko, tak je tam potom uh, napenené mlieko Alebo keď máme nejaké lungo, tak je tam ešte voda. Hej? Čiže to sú také tri základné veci, ktoré máme v každej kaviarni. Potom ideme do, fil- do sveta filtrovanej kávy. Filtrovaná káva je káva, ktorá sa pripravuje trošičku dlhšie. Ehm, mnoho kaviarní teraz nab- nabehuje na tzv. batch brew. To znamená, že na jednu dávku vlastne urobia... 3-4 litry kávy a potom pomaličky to vlastně horké e, servíruju zákazníkovi, aby nemuseli se zdržovat každých ja neviem, 10 minut přípravou 3-minutové kávy. S tím, že máme různé přípravy e, ty filtrované kávy. Jednou je Chemex, kterou... Ty si velký fanušik. Jo. neviem prečo tu teraz není Chemex, ako väčšinou tu je na každom videu.
0: Já ja to normálně dělám bez studiu, ale když máme takhle brzo, tak se mi nechce přistávat, udělám to doma a převezu to. Jo, to ale... ľudia nevidí, že je, jak je brzo. Je
1: 4 hodiny ráno. <laughs> uh, anyways, čiže máme ty různé přípravy? jedným je Chemex, čo je v podstatě pour over, prekapávač v jednoduchosti, něco podobné V60, já ja jsem to aj tu nadonesol. Vyzerá to úplně jednoducho. Lievik, který se dá na nějakou šálku, dá se na něj v, v, filtr, který se zaleje vodou, aby se krásně přilepil vlastně na ty steny toho dripru a potom pomaličky z s konvicou zalijvaš kávičku, kávičku, kým ti nepreteče do toho e, hrničku. Čiže to je, to je filtrovaná, filtrovaný spôsob pripraviť sa V60, V60 preto, pretože je to V, v 60 stupňoch, veľmi jednoduché. Uh, s tým, že veľmi podobný je Chemex, to sám vieš, akurát rozdiel je, že tu na, vlastne na stenách sú tie vrúbky, na Chemexe nie sú, čo tiež, ovplyvňuje tiež trošičku tú kávu. Uh, potom máme napríklad Aeropress, to je v poslednej dobe strašne populárny spôsob pripravy, Táto mašinka stojí okolo ja neviem, 500-600 kaček, čo je relatívne malá suma na spelu kávu. A funguje to ako injekčná stříkačka. Dáš si do toho kafičko, zaleješ to vodou, dáš si tam filter, zavrieš si to, počkáš pár minút, otočíš si to do pohára a pretlačíš tu kávu dole. V podstate tým, že je tam ten filter, tak ten grunt, tak káva sa ti zasekne a vyjde ti z toho finálny Finálna, krásna, čistá káva, s tým, že ten Aeropress je tiež zaujímavý tým, že je tam využitý filter, ale súčasne tlak. Tlak je typický pre Espresso, filter zase pre ten dripper, že toto je taký niečo v strede a ten tlak ovplyvňuje tu chuť kávy mhm. tiež trošičku. E, potom teraz vlastne takov, taká moderná vec na ten Aeropress je Prismo šikovná vecička, ktorá sa vlastne dáva namiesto toho sitka hore. Vlastne dáme tuto prizmo a tým, že tu je iba jedna tá dírka, tak sa nám robí väčší tlak v tom aeroprese a môžeme si aj z aeropresu urobiť klasické espresso. Je to samozrejme domac, domáca espresso, nie je to ako z mašiny za 100-300 tisíc, ale je to stále zaujímavejšia vec, pokiaľ máme nejakých, ja neviem, fanúšikov espresso, ale súčasne aj filtru, že vedia to vlastne mixovať. To je už tý, to už tý, no, to tiež neviem. veľký, velký joke, veľká sranda na tom aeroprese je, že to vymyslel pán, ktorý má hračkárskú spoločnosť, Je to inventor frisbee klasického a v jeden moment si povedal, že si chce urobiť kávu doma, tak si navrhne vlastný stroj. Je o tom dobrý film. Chalani z European Coffee Trip z Brna o tom natočili film. Sa to volá, že Aeropress movito, doporučujem si pozrieť. Všetci. Všetci povinne zajtra. S tým, že ten Aeropress je byl vzdorný. Tam neurobiš chybu, nedá se. Jediné, že si to vyleješ, jak já ja, minulý týden na ruku, ale jinak inak, v podstatě úplně jednoduchá příprava a ta kávička v závislosti na tom, ako, ako ju tam dlho držíš, uh, může mít tiež úplně
0: jiné ty tóny. ja jsem má... jasná
2: volba, že to byl vzdorný.
0: <laughs> já jsem Aeropressem začínal, ale to dost mě zaujalo, že bych zase. Oprášel. Dá se říct, že různé přípravy kávy ovlivňují tu finální chuť. Jo. Jak by se porovnal s Chemexem, s V60, s Aeropressu? Mm-hmm.
1: Chemex a V60 je velmi podobná. Tam dost velký rozdíl je v tom chemexovom. je trošičku hrubší, čiže ten ta finální káva bude také čistější, ale ve všeobecnosti je to taky čajík. Kavový čaj v podstate mm. niečo takéto. Ten Aeropress je taký boč na tie chute. Tiež záleží, aký filter používáš. Ak tam máš ten papier, tak například do zvedľa tých kávových olejov sa zasekne v tom papieri. Existujú filtry kovové, tento prism vlastně má kovový filter úplně vlastně jednoduché sitko, které. Prepustí právě ty oleje a tím pádem tá káva môže byť bohatší na tie chute charakteristické. Všeobecne že sa hovorí, že tá káva mení aj svoju charakteristiku, celý ten profil v závislosti na tom, ako je horka, aká je tam teplota. Čiže keď si urobíš kávu pri tých 97 stupňoch, ochutnáš to pár minút potom, bude úplne iná chuťovo, ako když to spadne na 80. Co je zajímavé na tom filtru, že můžeš pozorovat vlastně tu celkovou chuť, to jako se vyvíjí káva.
0: Je to, je to mm. taková těžkemí. Mm, mm, mm. okay. Mě to, tohle se mě na filtru baví, že si udělám prostě Chemex, piju to, když je to jako teplejší, tak to chutná jinak, než když to postupně jako chladné. Mm-hmm. A i když je filtr studený, tak je prostě super. Jaký no, máš recept na Chemex? A, používám. Recept jednoho šampiona z Kongu, mám takový okay. pocit, a postupný zalejvání. Mm-hmm, mm-hmm. To mě nice. jako baví, kde nevím, jestli to tak je, ale on to tam popisuje, jak to dokáže ovlivňovat, že z toho dokážeš během různých zalejvání vytahovat ty profily, ty, ty chutě jednou ovocnější, jednou už to bude
1: se Já se ptám proto, lebo v podstatě i to, jako to připravuješ, velmi ovlivňuje tu kávu. Čiže ty môžeš to mať super napražené, môžeš mať super stroj, ale niekedy sa ti stane, že to naleje strašne rýchlo a ti to len proteče a tá káva nebude taká výrazná, ako by si chcel. Čiže niekedy, niekedy aj vlastnou chybou môžeme poškodiť tej káve, ale súčasne, myslím, že niekto povedal, že z kávu... Uh, Teraz, teraz si nesomistý. myslím, že z lukou dobreně urobíš, ale dobre víš urobi zlé. Dobře víš zle. zlé, ale co samozřejmě i z sada se dá dobre
0: urobiť. Či to okay, zase nechcem okay. mluvit. Je to na tom, na tom baví, jo, na tom filtru, že si s ním prostě můžeš vyhrát. Že si navážíš určitý počet gramů, řekneš, že to je jako slabší, tak, tak si lehce přidáš, přesně hraješ si s tou teplotou a s tím, s tím zarejváním. To je jako super. Ale to už tě jako musí bavit, že? Že, že když to chceš mít, prostě teď potřebuji dát kafe, tak ten Aeropress je asi. Teraz jako...
1: třeba vlastně pojet všem divákům, že tento podkaz je len pro vášnivých miloníků kávy a přece ostatní můžete vypnout. <laughs> ne,
0: ne, teď to do toho vtáhnout. Co všechno potřebuju, když si chci třeba udělat Aeropress nebo, nebo V60? Tak ako pri každej príprave treba kavčo?
1: Uh, ideálně vlastne na, na ten přípravy, prípravy. Uh, čiže jako som hovoril, na ten filter něco světlejší, Na ten aeropress môže ísť to omníčko. Ten omni roast je vlastne stredné praženie, čiže vhodné aj na jednu aj na druhou stranu. Uh, potom uh, alebo na to espresso trošku tmavšie, ale mnoho prážarní testuje, je to světlejší pražení, Je to zaujímavé uh, v chuti. Pre někoho to může být kyslé, pre někoho zase to může být uh, chutné. Uh, treba ti mlinek. Uh, jedna z, z nejdůležitějších z vecí pri tej káve je práve mlínek. Uh, Ta konzistencia toho mletia je jedna z takých kľúčových faktorov. Uh, mnoho ľudí pozera, že kupím si kávu, kúpim si aeropress a do mlínku nemusím veľa investovať, lebo však, čo však mi to dá, jak na melie. Uh, je to chyba. No je to chyba kvôli tomu, že fakt dobrú kávu vieme pokaziť len tým Každopádně uh, Každopádně na trhu máme širokou radu mlynčekov od nejakých pár stovák po pár deset tisíc, teraz sa o ručných, alebo máme aj skvelé domáce elektrické mlynčeky od, ja neviem, od 3 tisíc po tiež xy miliónov. Pre toho takého bežného spotrebitela, ja neviem, investovať, povedzme, dve tisíc kaček, dva a tisíc. Môže sa to zdať jednorazová ako veľká investícia, ale v konečnom dosledku je to lepšie, ako si kúpiť 700 korunový o... Pol roka zjistíte, že je to na nic kúpiť si teraz 1200 korunový, lebo treba trošku lepší. A zraze kúpi, potom si koupit nějaký 2500 a v konečném sledku zjistíme, že jsme minuli 5K a mohli jsme už na začátku trošičku to hneď. hned. Hmm. Čiže mlinček je důležitý. Tam sa pozeráme, aké sú tam tie kamene, ako konzistentne melie. Čo sa týka tej konzistentnosti, bavíme sa ako rovnaké sú tie namleté zrníčka, či nie jedno väčšie, druhé menšie. Pretože tá káva, keď sa z prechádza, tak by mala prechádzať všade rovnako. Keď jedno väčšie, jedno menšie, tak logicky uh, prejde to úplne inak a nedostaneš z tej kávy z toho zrniečka, ktoré nie je tak namleté toľko, ako z toho, ktoré je tak namleté. Uh, potom je dôležitá voda. To je tiež veľmi veľký faktor. Tu v Česku je dosť, alebo napríklad v Prahe, kde sídlíme my, je voda dost tvrdá. To
0: je úbec vracia.
1: Čiže v podstate tam treba používať buď dosť často sa hovorí, že vodu, to možno teraz ty vieš. <laughs> uh, jo, ina, gratulujem. <laughs> a, alebo používat rôzne filtračné nádoby, ktoré majú tam ten uhlíkový filter a trošku tu vodu zmekčia, prípadne ovplyvňať tie minerály v tej vode. Strašne dobrá vec, teraz prišla na trh, volá sa to Peakwater. Uh, je to vlastne podobne klasické Brite, poznáte Britu. To je ta no. filtračná nádoba, dáš tam taký filter hore. To je No, no, no. no. Jo, jo, jo. Uh, a ta nádoba, ta konvice je v podstate ta nová, ta pick tam si vieš nastavovať, regulovať, koľko minerálov pustíš do tej vody. Alebo koľko ti to zastaví. Čo je zaujímavé. Uh, to to trošičku viacej, každopádně šikovné vlastne vec pre prípravu kávy. Tiež si vieš ovplyvniť nejaké obrovšie kávy, že tam viacej toho, uh, a tie druhé zase menej. Je to je to zaujímavá vec. Čiže
0: voda já ještě ti do toho zkouším. Mě přesně kafe přivedlo k reverzní osmoze, kterou jsem si domů pořídil. Okay. Původně jsem měl jenom nahoru na baterii ten, ten filtr, který ti veme, já nevím, chlor z toho, takový chemii. A najednou jsem posvětil ten rozdíl. I jako v samotný chutě vody. Mm-hmm. Že nově je to lepší. Říkám okej, okay, tak jdu do toho a z- zainvestoval jsem pár tisícovek. Ale je to super věc. Jako i na napití ta voda chutná fakt jako doslíp kor tady v Hradci, jak je tvrdá. Ale v finále to hrozně urní to, to kafe.
1: To v podstatě osmouzu si většinou dávají. jakože samozřejmě, věc to zabezpečí k- ktokoliv. Každopádně to najdeme většinou v kaverně, kde chcú to mať fakt vytopované, chci, aby ta voda byla úplně typ top. A... Majú tam rôzne filtračné proste nástroje na to, aby, aby v konečnom zosledku dostali tu nejlepší vodu na tu přípravu kávy. Čiže máme vodu, máme mlinek, máme ten nástroj, potom už iba vědět, ako na to a No jak to tím, jak na to? No. To by som v podstatě doporučil rôzne tutoriály na webe, uh, YouTube, veľa majstrov sveta, uh, ktorí pripra- pripravali tú kávu priamo na súťažiach, sa potom natočí, ako tú kávu pripravujú.
0: Že je tam ten recept. Tých receptov milion. To, to, to doporučuji já, ja Te, teď je to v háji s tou koronou, mm. ale že vždycky po každém nějakém šampionátu jsem koukal na ja. postupy těch vítězů těch no, no, no. nebo prvních třeba třech až pěti lidí a zkoušel jsem to.
1: No to je záma. prostě sledovat, že člověk e, si povedzme připraví, myslím, že to bylo pár rokov dozadu kávu při 80 stupňoch, co běžného spotřebitele nikdy nenapadne, že ta káva může být dobrá i při 80 stupňoch a Chalant to vyhrál to vyhral. A zrazu si to zkusí, že vyskúšaš, že jak na to a fakt zjistí, že je to dobré. A nemusí to mít 100 stupňov 97, 95, 93. Ale môže to mať aj tých 80.
0: Ešte. To ja na to mrknul, to som no. ešte <laughs> som videl. Hmm.
2: Hmm.
0: A, dal si myslím, že ešte je dôležitý po, po, si váhu. Aby jo, sme ježiš, aj... jasné.
1: Sorry, to som zavodol. No akože váha je vec, ktorá je dôležitá, keď už chceš to mať úplne presne. E, v niektorých prípadoch tu máme napríklad naberačku, na ktorej máš napísaných 80 10, 12 gramov, čiže keď to dáš do máš tu cca 12 gramov, hej. Čiže úplne na začiatok, keď sa bavím, je úplne lajcký, na začiatok ti stačí dripper za 120 kaček, uh, kde máš vlastne included tu naberačku balíček kávy a nejaký, nejaký mlynček, ktorý ti to fakt dobre namelie. Čo sa týka teploty vody, to je ďalšia zaujímavá vec, mnoho ľudí by hovorilo, že ti treba ešte teplomér, a tak ďalej, a tak ďalej. A ak to chceš mať dobre, tak chod do toho. Kup si ten teplomer, prostě pozri si ten recept, daj si tú vodu na tú teplotu. Ak to chceš mať dobré, ale nechceš o tom vedieť, že je to dobré, tak pokojne, myslím, že to hovoril Jarda Slamečka, tiež jeden chalán z Candy Cane. Zohrej si tu vodu na 100 stupňov, počkaj minútu a zalej si to. Ona ta voda strašne rýchlo chladne, čiže eventuálne dostaneš sa na tých, povedzme, 95. A nebude to 100% samozrejme, lebo nejdeš podľa receptu, že má to má 97, dajme tomu, ale bude to stále chutné. Mm-hmm. Čiže není potreba až tak investovať do toho, aby si mal dobrú kávu, ale samozrejme, keď to chceš mať čo najlepšie, v podstate čo my asi vášní vymilovníci kávy eh, chceme, tak eh, aj tie váhy sa dajú za pár kaček vlastne zriešiť Klasická kuchyňská váha ti úplne stačí. Tam zase nemusí to mať bluetooth pripojenie za 6000 a ideš mm. bombuť. <laughs> Hmm. Okay. Teraz kvapa, príde budúci týždeň tu z celou sadov a začne si to pripravať. Ako mne nevíc je ta a tady ta ako musím říct, že... Je to fakt to jako je veľmi jednoduché. Tam ešte je zaujímavé, že sú dve spôsoby, ako to připravit Buď to, čo som ukazoval, že prvé si to tam všetko dáš, naleješ, zavrieš, bla, bla, bla. Alebo to urobíš ešte jednoduchšie, že dáš si prvé filter, že by si to náhodou pri otačení neprelejal na ruku položíš to na toto, všetko připravíš tu na, a potom len nasadíš ten píst a zatlačíš to. Hej.
2: Mm-hmm.
1: Že dá sa to urobiť mm-hmm. aj klasickou, aj obratenou metodou.
2: Jak tam mám bejt, než tam zatlačím? Uh,
1: tie recepty na ten Aeropress, tak asi vo všeobecnosti, ty základné sú, že do 2 dva a pol minuty by to malo byť všetko finišnuté. To znamená, mm. že dáš tam tú kávu, zaleš tam uh, trošičku vody. Povedzme, uh, máš 15 gramov kávy, zaleješ 30 ml vody. Na first bloom, prvé, prvé v podstate, Uh, prvé zaliti, kde z tej kávy vychádzajú ešte nejaké plyny. To uvidíš také bublanie v podstate. Uh, následne to dole úplne do tých 250, viacej aeropress nedá. A keď sa dostaneš na tú hranicu 2,5 minúty, v závislosti na tom recepte, tak to pretlačíš a konec. Najveš. Tiež, tiež je zaujímavé, že keď to máš to kafe a to pretlačíš, tak všetok ten bordel z, to, z tej kávy ti zostane tu nahore, božeš tu má taký pak, ktorý potom už iba... Vystreliš do koša a všechno je vytisněno. No, to pro nás chlapov ideální věc.
0: <laughs> tak mm. jdu do Aeropressu zase, jako mm-hmm. zaujalo, ta mašina na to. Mm. To zase si zapokusil. To je dobré. To je dobré.
1: <laughs> Kdo
2: je podle tebe největší konzument kávy na světě?
1: To jsem už spomínal, Fini. Fini, Fini. fini, mm. fini. No, oni, oni myslím, že konzumují 350 kg kávy na hlavu na rok. To je podobně asi jako češi pivo. Čiže, mm. Čiže je to hodně kávy. Keď to no. tak zabereme to je kilo kávy na den. Cca. Čil. To je dosť. No. <laughs> no. To ale z- zase asi záleží, no, že kto ako, ale je to, je to cca takto. Čiže Fini strašne mnoho ľudí by, by povedalo, že asi Italia, čo ja napríklad nerozumiem prečo, ale pravdepodobne preto, lebo sa s tým spája espresso a tak ďalej, italská káva, hej, že je tam nejaká prostě historická vec. Ale Fini, no. Jasně. Okay.
0: Uh, takhle. Pojďme do hlubokých vod kávového průmyslu. Okay. Co taková instantní káva? Měli jsme tady v poslední díle kozmu, který říkal výborný recept. Veme si takhle tu odměrku, nasype si to do pusy, nalé si tam vodu, protřepe to a, a, a má to. Jo. Uh, tak to prizná se, že
1: já jsem... Dá sa povedať, in, do instantnej kávy, do týchto vôd e, veľmi, veľmi málo nazral To znamená, že nemám veľa informácií o tom, ani... Dá sa povedať, ma to nezaujímať. Pretože my sa zaoberáme niečím, čo považujeme za dosť kvalitné. Každopádne všetci sme začínali aj s tou kávou. Čiže všetci vieme, čo to je, ako to funguje. Každopádne e, instantná káva je dosť dobrý biznis, si myslím. Akože fakt, z, keď sa pozeráme na peniaze, tak, dá sa povedať, že do toho idu asi tie, nechcem zase niekoho uraziť, alebo Poďme nejak... Poďme je <laughs> Idu idu tam, Môže, môžem povedať, že nejaké zbytky, alebo tie také horšie kávičky, pretože v konečnom dôsledku sa to upraží na tmavšie a tie charakteristiky sa nejakým spôsobom stratia. Myslím, že nepoznám celý ten proces, jako se to vyrábá, ale mám pocit, že se tam něco mrazí, potom se to rozmrazuje a tak ďalej a tak ďalej, a se z toho ten grunt. Uh, to je vlastně ten finální produkt, který si potom každá babka zalieva, ale je tam zajímavé to, že instantná káva mám pocit, že má najviac kofeinu. Mm-hmm. Čo môže být vlastne dobré, keď, ja neviem, keď v výchalaní idete do posilky a chcete, nemáte pumpu a chcete v podstatě sa boostnúť ráno, tak si dáte instantnú kávu. Ale zase nechcem hovoriť niečo, čo neviem, na 100%, zase by som uh, si sám sypal popol na hlavu.
0: Uh... Já ja, ja si instantní kafe predstavu tak, jakože mají ten, to skladiště toho kafe, že někde je v nějakém pitlu nějaká díra, a pak když uklízejí ten sklad, z- zametou to, tak tyhle zbytky a, a to, co nikdo nekupuje, tak to, to nalážel to, tam.
1: To zase jsem zase asi možná ani tak... E, Nevím, či jsem ji až tak špinil.
0: 100% <laughs> Ale <laughs> pak je to možné. Fakšatele někdo naskáčí,
1: mi ti pomůžu V podstatě já, jak hovorím, velmi veľmi tej instantné kávy se nerozumím, ale je zajímavé, že teraz aj z výberovej kávy se robí instantná. Neviem, či jste to počuli. Ne. To je taký, by som povedal po, po výberových kapslách ďalší nejaký krok e, výberového segmentu, kedy, kedy chce trošičku z, urobiť komfortnejší ten prístup ku tej okay. káve výberovej. A práve napríklad Barn z Berlína. Ikonická Pražareň, e, jedna, myslím, že z, naj, z najväčších, najstarších e, v Německu e, s výberovou kávou, začala robiť instantnú výberovú kávu. Malé pitličky, hodíš si to prostě do, do toho do šálku, zaleješ to. Osobne som to nikdy nemal. Čo som počul od ľudí, ktorí, ktorí, povedzme, to skúsili, tak hovorili, že je to tak, ja neviem, nie je to zlé, Je to 60-70% káva, uh, ale keby, že si tu postavíš, teraz, ja neviem, klasickú výberovku a dáš si tu tú, tú, tú zázračnú instantnú kávu na N, mm-hmm. uh, tak uh, nebudeme im robiť reklamu. Uh, tak uh, hneď pocítiš ten rozdiel, ako tá káva chutí dosť nekávovo, mm-hmm. možno vonia trošičku ako káva, ale je to také zvláštne, aspoň pre mňa osobne, samozrejme je to všetko subjektívne a tiež dosom zaujatý tou vyberovkou, čiže asi by som, asi som celkom ideálna osoba, ktorá to môže hodnotiť, ale je to v podstate pre tie korporáty asi ideálny spôsob, ako, 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 to produkovať a zarobit peniaze. Každopádne to má tiež zaujímavú históriu, že ono by to vôbec nebolo, kebyže že tu nie je prvá svetová vojna a druhá svetová vojna, pretože americkí vojaci potrebovali rýchly booster a vznikla vlastne alebo vznikla, viacej sa spopularizovala vlastne vtedy tá instantná káva, kedy ako hovorí, že aj vojaci si to len proste dávali ližičkami do aby mali niečo, niečo sebe, aby ožili. A odstupem času se dostáváme do toho, že od té první světové války přišla druhá, a tak dalej, a tak dělej. Začalo to být více populární, logicky. Hmm. Takže to dneska. Tážme kozmi, s A stále, jakože dneska, je ta, ta myslím, že kávička dost populárna je to má
0: v Česku. Hej. Tak že tak je to rychlé. Je, je to rychlé. Pressitážné. Pressitážné. To je přesně, že spousta lidí řeší ten kofein, aby je to jako potřebu kafe, potřebu se nakopnout. Ale v tom kafé dokážeš najít prostě i tu chuť. No. Kor, kor v těch jako filtrech. Jo. Já espressa moc nepiju. Na mě je to takový jako silný, hrozně intenzivní. Mm-hmm. A když jsem byl naposledy v Norsku, tak jsem zkoušel ty, ty zvýběrovky. Mm-hmm. U a Vendlbova zrovna. Ale mě to prostě tak, taky to prostě nedáme. Jako jsem to do sebe tak jako se zapřením Je to hrozně kyselý.
1: To má v podstatě... Je to tak, to sa musíš prebiť do
0: toho. Jo, jo, to... o,
1: myslím, že veľkým priekopníkom v tomto tu v Česku začal byť práve double shot. Keď prídeš do ich kaviarní, no teraz neprídeš, ale kebyže prídeš, tak tiež dostaneš espresso, ktoré je dosť aciditné. Ale ona ta káva je tým zaujímavá. Ty zrazu zistiš, že káva je... Jednak zistiš, že káva je ovocie a ovocie väčšinou má nejakú sladkou a kyslástú chuť a to máš v tom šálku potom. Ale my jsme, jakože v Československu je dost naučené na to, že ta káva je Ale
0: to nedám třeba už vůbec. Víš, že jak je v tom ta robusta, nebo jak je to ještě na to, tak mě to tak jako... A ty už si zhičkaný. To je pravda. <laughs> to je pravda. <laughs> ale když porovnám s tím filtrem, co hledám ty, ty chutě v tom, tak v tom Espresu na světlo to, to úplně tak nevnímám. Jak říkáš, musel bych se asi tím propít a...
1: Jednak to, ale jednak ty chutě v podstatě viacej chutí získaš, nájdeš v tom, v tom, v tom filtri. Pretože ide to, tá extrakcia je dlhšia, tým pádom viacej tónov sa otvára v tej káve a v konečném dosledku to malé espresso ti prejde za 15 sekúnd a vypiješ ho za 2 sekundy. Sekunda, dve. Čiže tam ani, dá sa povedať, nemáš tak dlho trvajúci pôžitok z tej konzumácie tej kávy. Pri tom filtri, keď si robíš 250 ml alebo 0,5 litra, tak to piješ, neviem, Půl hodinu. Čiže pre něco dlouhší doba.
2: Mm. Když už mám teda kompletní výbavu a chci si koupit kávu, uh, na co bych si měl dát pozor při koupě kávy? Jo. tama má...
1: Uh, v záleží, ako jsem hovoril už na začiatku, na čo tu kávu chceš pripravovať. Či to chceš na espresso alebo na filtru. Tady
0: máme mašinu. Jo. Tam je to, ale ale to m- za mě je blbost si kupovat mašinu, ja neviem, domácí espressovače za 17 tisíc zhruba.
1: Víš, čo, ono to je všetko o tom, ako, aký si vášnivý milovník té přípravy toho espressa. Sú ľudia, ktorí sa s tým hrajú. Tak, ako my sa hráme, alebo ty sa hraješ s Chemexom, mm-hmm. je človek, ktorý sa hraje práve s tou espresso mašinkou. Uh, tiež môže si tam vlastne, môže na základe tej hrubosti namletia, uh, tej doby extrakcie a tak ďalej, a tak ďalej, upravovať tuchu kávy. A to tých ľudí baví. To v podstate nás baví v tom, v tom, v tých kaviarniach a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže keď nie si, tak samozřejmě není to problém. Viem si predstaviť mnoho ľudí, čo prostě si kúpia tu mašinku domov, pretože sa s tým chcú hrať.
0: Uh-huh.
1: Okay. Na čo pozerať pri tom nákupe? Určite, určite je dôležité si kúpiť kávu, ktorá nie je stará. Uh-huh. To znamená, že vo väčšine prípadov pražiarnie výberovej kávy ti na, na balíček nalepia buď dobu expirácie a... Uh, nie dobu expirácie, dobu, kedy je najlepšie kávu spotrebovať. To znamená, alebo, no to znamená, že v podstate kedy by si mal vypiť, aby mala všetky ty charakteristické tóny. Uh, alebo vo väčšine prípadov je tam aj datum praženia. To mm. znamená, že vidí, že tá káva bola upražená 3 dny dozadu. Uh, nebola upražená 2 roky dozadu. Čo je zaujímavé, například na komoditkách, keď prídeš do Teska, a já ja nevím, půjdeš do toho regálu, kde sú všetky tie kávy, na tých balíčkoch nemáš datum praženia. Máš tam datum expirácie. E, ta expirácia, respektive... A možno tam máš aj datum praženia, to si nejsem jistý, záleží od brandu, ale je to vo väčšine prípadov roky dozadu. alebo pol roky dozadu. Čiže ta káva niekde bola upražená, následně bola v sklade, aj sedela a raz po velkém dlouhém příběhu přišla do toho treska. Tedy si ho koupíš, ale už dá sa povedať, že ta káva je zvetraná. Mm-hmm. Taká už nemá tu svou charakteristiku, plus uh, tam dost často v je to pražené tmavší pro těch spotřebitelů, kteří to, to mají radí. Mm-hmm. Uh, Jaká je ideální doba od do pražení? K tomu jsem se vlastně chtěl dostať. Uh, čiže máš tam ten datum pražení, uh, buď to máš úplně čerstvé. V podstate my v kofiu fungujeme na, právě na tom, že tam chceme mať čo najčerstvejšie kávy. Pre nás je už mesiac, stará káva, eh, po, mesiac po pražení káva. Nie že stará, ale snažíme sa to stále držať pod tým mesiacom, aby ten zákazník mal tie najideľnejšie tóny. Každopádne ideálne vypiť tú výbrovku, traduje sa, je to mýt, do tých troch mesiacov do pražení, Najideľnejšie do mesiaca, ale samozrejme, keď to vypiješ po roku, tak káva akože nie je zlá taká vá stráti nějakou svou charakteristiku. E, Každopádně je to stále super výberovka. E, mnoho lidí, já nevím, zabudne, že má nějaký balíček v kuchyni, otvorí ho po, po pár měsících a zjistí, že taková je super. Mhm. Každopádně... Uh, ideálne je spotrebovať tú kávu do toho mesiaca, do tých troch mesiacov pri najhoršom, s tým, že keď sa upraží, ona potrebuje trošku oddychnúť si tá Predsa len uh, je to chemický proces a aj po upražení z nej vychádza oxid uhličitý. Vychádza je z nej chemie a tú kávu, celú tú štruktúru tej kávy to mení. Tým pádom, keď sa to upraží, povedzme v neděli, ty si to kúpiš u nás v piatok, tak keď to cez víkend piješ, je to super. Ako káva... Už je oddychnutá, má týžden za sebou cca. Kebyže to kúpiš pondelok a si to otvoríš. Ja osobne som velkým zastancom, aby si to hneď pil. Pretože predsa len tá káva, dá sa povedať, ešte má cestu pred sebou, ktorú by mala, pri ktorej by si mala oddychnúť. Sú ale, sú ale zákazníci, ľudia, odborníci, poviem, ktorí napríklad to majú rádi celý ten kávový svet je veľmi subjektívny. Veľmi ľudia v podstate pozerajú na to, čo im chutí a na základe toho sa vlastne rozhodujú, čo chcú. To by som v podstate aj doporučil každému, kto si kúpi kávu, prostě počúvajte svoje zmysly. Hej. Keď vám to chutí takto, píte to takto. Keď to chutí takto trošku neskôr, v pohode. Ako je to je to dosť na tom človeku, ako akomu to ako mu to vyhovuje. Jasne, jasne. Okay. Či máme dáto predloženia? Datum Dobre, Potom pozeráme na to, ako si to pripravuje, či na ten Aeropress to už sme sa bavili. Keď sa bavíme o tej výberovke, pozeráme na tie informácie o tej káve. káve. To znamená, chceme vedieť, odkiaľ je. Či je z Brazílie alebo z Etiopie chceme vědět, jakého regionu je. Len z toho dôvodu, že chceme si být jistí, že nedostáváme nějaký blend etiopských káv z celé Etiopie, ale dostáváme v podstatě tu kávu od toho konkrétního společenství, od toho konkrétního farmára a máme tu zaručenou konzistentní kvalitu. Čiže pozeráme si na tie informácie, na to, ako je tá káva stará, čo sa týka sklízne. Či to je vlastne tohtoročná sklízeň, alebo je to sklízeň spred troch rokov. Niekedy proste práživná, ktorá začína si kúpiť staršiu kávu, aby otestovala svoje, neviem, schopnosti. Je to lacnejšie, pravdepodobne. A, ale keď porovná vlastne tú starú trojročnú kávu a tú súčasnú, bude to úplne zase iný zážitok. Hmm. Uh, tam, tam sa, tam asi ide dost pri tej pražerni asi o tú ekonomický mm. pohľad. Uh, každopádne, pozrieš na tú sklízeň, pozrieš na toho farmára. Uh, keď si to vyberáš sám, máš nejaké preferované chute. Ako som spomínal, chceš niečo sladšie? Pozeraš na tú charakteristiku. My na kofiu uh, robíme to, že v podstate už tú charakteristiku vidíš priamo na fotke tej kávy. Chceme, chceme, aby to zákazníkovi, aby zákazník nemusel strácať čas čítaním tých charakteristik. Už to hneď vidí, hneď vidí nevím ja neviem, ananás. A povie si, že ano tato káva bude pravdepodobne taká fresh. Mm. Uh, chceme, chceme to zjednodušovať. Čiže to je da- ďalší krok pri tom výbere. Uh, a potom sa pozrieme na, na to praženie. Či, či ti to vyhovuje, či to chceš mať svetle na ten filtr, či chceš to mať trošku tmavšie na ten filtr alebo Aeropress povedzme, alebo si prostě labužník, chceš mať doma mašinu za 17k a chceš si urobiť prostě kyslejšie espresso, aciditnejšie espresso. Tak si kúpiš niečo, povedzme na ten Omni Roast, kde je vyladená, sú tam tie charakteristické tóny určité, ale súčasne je tam eta horkosť, aby to nebylo až také aciditné.
0: Host. často na balíčkách vidám i Vlastně, co to je přesně za kafe, od růdu a nadmořskou výšku, kde se, kde se pěstuje.
1: Jo. E, v principe, čím vyšší je ta káva, mala by být lepší. E, tam vlastně to závisí od těch podvěnů o ty polohy. E, mám pocit. S tým, ale zase nechcem s nejakým spôsobom hovoriť vec, ktorú neviem na 100%. Uh, každopádne vo všeobecnosti čím vyššie je položená ta káva, čím vyššie sa pestuje, tým je chuťovo zaujímavějšia. Čiže keď potom si vyberáte kávičku, uh, dajme tomu a tvoj, tvoja vec, ktorú chceš že, že prídeš a povieš mi, že chcem kávu, ktorá je najvyššie uh, pestovaná v najvyšších nadmorských výškách, tak... Uh, asi si ja o tebe viem, že asi dačo vieš o tej káve. Mm-hmm. Pretože v tých nadmorských výškách je méně vzduchu a ta káva Jednoducho po, po, podobne ako telo musí e, nejakým spôsobom mixovať tie chemické látky, aby, aby bola, e, ako to povedať, aby dozrela do toho perfektného stavu. Mm-hmm. A robí to sama. Mně dodávají látky, slnko, alebo ten vzduch, ale musí, musí se nějakým způsobem probovat do toho sama.
0: OK, takže když to vem úplně obecně, čím víc informací na tom jednotlivém balíčku najdu, tím bych měl mít vě- větší jistotu, že to je e, kvalitnější káva. Jo, jo, v
1: jednoduchosti. Hej. Mm-hmm. Okay, okay. Tež samozrejme sa pozrieš aj na to, že kde bylo ho kdo kto ju upražil. Či máš nejakú sympatiu ku tej pražírně je mnoho ľudí, čo príde a povie, že mu nechutí káva od majstra sveta, a potom je veľa ľudí, čo príde a povie, že to je najlepšia káva, čo pili. Hej. Čiže zase veľmi subjektívna záležitosť. Myslím, že v celom tom kávom svete je to o tých, o tých preferenciách toho človeka.
0: Myslím, mm, okay. okay. že v poslední dobe vlastne to kafe dostal docela boom. Že jenom očekám, nesledu jako ty velké firmy, mm-hmm. ale že si myslím, že začnou do budoucna, jestli už to nedělají psát na ty svoje balíčky taky, že odkud to je snažit se dostat tam co nejvíce jako informací a nějak to jako obejít. Jo,
1: jo, jako ono mnoho, já je teď si všímám, že mnoho pra, takých malých pražiarní, které nepražia výběrovku, sa promují, že jsou pražirny výběrové kávy. Ale to těž, že zjistí zjistit právě z toho, že vidíš ten balíček a má tam napísané, že je to, já nevím, uh, fů, teraz má napadne, žádný názor nějaké komoditní kávy to je jedno a nejaká Brazília a zrazu to istú brazílku najdeš v 38. shopoch a to je všetko čo nevieš. Je tam informace o Brazílii, ale nie je tam informácie o farme o tom regióne, Čiže tak intuitívne už vieš, že asi asi to není ta nejkvalitnější káva protože jednoducho tá, ten, ten obchod alebo ten producent nemá dostatok dostatek těch informací o tej kávě, alebo možná jich z nějakého důvodu,
0: čo je podľa mňa nedožlu post, proč by to nerobil? Mhm, Podle tebe nejkvalitnější káva? Hm. Dobrá otázka.
1: Asi ta Geisha, co jsem spomínal. Pána Ale zase, víš co? Já ja jsem, myslím, že to bylo dva roky dozadu. Já ja jsem mal Kostariku z Bratislavské nějaké slovanské pražerně Green Plantation a tam má strašně závězal Kostarika. Mm. To bylo fakt káva, která s jsem byl pav, ale zase jsem si objednal a t- ten druhý balíček byl úplně Čiže zase příprava možná bola iná, a tak dále. Ale všeobecnosti všeobecnosti asi, asi tie keňské kávičky, etiopské kávičky, Středná Amerika. Vo všeobecnosti to je zase otázka
0: dost taka široká. Co kopí lovák? Super. <laughs> <laughs> Kopilovák je. Já ja, když jsem třeba vyhodil něco, co lidi, co si myslí, co je nejlepší kafe, tak to tohle tam bylo. No, proste... to, je,
1: tývo, to je taký marketingový boom, že to Zná, je. Kopi tam je strašne zlé na celém tom, nazviem to projektom, že to má veľký vplyv na ekologii. Ono to začalo ako fakt pekná, pekná vec. prostě farmáři zbierali hovinka po, po ľuvakoch, nevím, čo to je, taká mačka, kočka. A, ale boli to, boli to vlastne hovinka, v ktorých bolo vlastně zrno, ktorá ta kočka vlastne zjedla na divoko. To znamená, že zjedla to ja nevím, išla po lese a našla zrno zjedla to. Hej. Čiže bolo to také prirodzené. V dnešnej dobe všetky tie kávy sú v podstate z nejakého chovu, kde obrovská farma je ľuvakov tých koč, koček e, v klietkách Dávajú im tu zrno, oni to na sílu jedí a proste zbierajú to z nich. Že nie, je to také prirodzené. To zrno tiež, ktoré im dávajú e, tie nemusí nemusia byť e, tak kvalitné. A tým pádom celé to je, dá sa povedať, len veľká bublina.
0: Je to, je to, je to, je to, a ve finále někdo mi chtěl udělat radost, přide mi to. To jenom se odebrzlo ten balíček, to smrdelo, byl by jako napražený, no. zvětralý. Mm. Ale ne.
1: nevím, lidé na to jdou asi. To je taková věc, že náhle získají více informací, tak možná, že se to konečně dá do normálu a jednak se začne i pozorovat na tu ekologickou stránku té věci. No, je a, no a jednak aj na to, že jednoducho to je... Prostě není to to, to, to jako je, je to
0: reklamované. Jako ten, ten příběh je jako nádherný, že tam někdo jako běhá, ale když vidíš tu, tu realitu, tak je to tohle. a už jenom jako pít kafe, kde někdo jako vyserá to prostě. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Já se vás ptám, čo si myslíte, že je najdrahší kafe na světě? Teda se bavíme, že ten kopilovok je relativně drahý kvůli tomu, že v podstatě je to ta kočka a je to z vonku. Čo si myslíte, že může být drahší kafe jako tohle?
0: No, Panama Geisha. co jsem gukal, že tu vydražili dva roky dozadu nějak úplně.
1: Geisha vo všeobecnosti jsou drahé, ale tiež je že zajímavé, že jedna z nejdražších káv na světě je, kterou prostě zo sebe vyndá slon. Mm-hmm. Že ten tenistý princip jako ten, ten <laughs> kofilovák, ale že to vyndá zaslona. slona. Jako v životě jsem to nemal, viděl jsem to na nějakých pár videách, ale no. <laughs> Story for next generations. <laughs> <laughs>
2: OK, šel bych dál, šel bych ke kofiu. Oh. Uh, jaká byla tvá
1: cesta také káve? Já ja, tak asi podobně jako všichni jsme začali někde u babičky domácí v podmienkách. podmienkach ja som v podstate vyrastal na malej vesničkej dedinke na Slovensku na východe, kde neviem či dneska je tam nejaká kaviareň. s tým, že jednoducho stále sa tam točila nejaký ten turek, nejaké to neskafe, nice prostě zalievané kávy a tak ďalej a tak ďalej. V mojom pohľade to stále bolo nejaké vizuálne. Ja som ju dosť neskoro začal piť, respektíve ochutnávať. A uh, to bolo tak, že som to pripravoval naším alebo právě babke, uh, ona mala taky stále rituál, stále o nějaké 3. 4. hodině chtěla prostě kafe, tak ano. Janík khoť připravka kafe. <laughs> <laughs> Čiže toto je nějaká taká první můj kontakt s, s kávou. Pomaličky vlastně tím, že přišla škola. jednu uh, jedno z druhým, tak uh, já ja nevím, chceš mít energii, tak si dáš něco, si dáš Red Bull, si dáš kávu. <laughs> Ka- každý slo- každý sme... <laughs> hey, na budúce jdeme do Kolumbie robiť podcast <laughs> čiže v podstate přišla škola ja som dosť veľa alebo dosť hluboko do tej kávy skočil práve keď som přišel do Prahy uh, začal som študovať vlastně na výške, ale akože ta škola bola pekná, ale viac viac ma zaujímali tie projekty okolo toho Čiže začali sme robiť rôzne veci e, s bratom, s bratrankom, a, ale aj popri tom štúdiu v podstatě pil som kávu. S bratrankom som bol na kolejách bydlící, čiže on ako kavičkár tiež testoval. Prišiel dnes kafe, kapsle, zrazu si kúpil Aeropress. A v jednom momente, to bolo 4 roky dozadu, e, sme sa dostali na Prakofy festival, prostě najväčší festival výběrové kávy v Česku. Bolo to v... Žijen, až 10 mesiac v oktobri uh, bolo to ešte v kávkovom dome na Staromieskom námestí strašne pekné priestory a prostě prišli sme do prostredia, vedeli sme že tam je káva nejaká, v tej dobe sme vedeli, že káva existuje ale tie rozdiely, výberovka, to sme veľmi nemali ako naštudované a zrazu sme začali ochutnávat kávy. Celý koncept toho festivalu je v tom, že máš tam povedzme 30 malých pražiarní ktorí ti dávajú degustovať kávu či už espresso alebo ten filter závisí v podstate o tom ako, ako sú tie bary tam postavené. A ja neviem, začali sme to ochutnávať. Prvé si, si dal kyslé espresso, v tej dobe kyslé. A že ty vole, čo to je? Mm. Potom si prešiel na nejaký filter, že toto je čaj, že to není prostě káva. Hej? A pomaličky ako sme tam chodili, tak večer už sme boli tak naspeadovaní po 30 espresách, mm. že už sme nevedeli ani žiť. Ale zrazu tam byl taký, ja nevím, taký klik v hlavě, že, že je to mega zajímavé. Celá ta atmosféra v tom kávovém průmysle byla strašně přátelská. I do dnešného dňa mám pocit, že když přijdeš do nějaké kavárny, tak v podstatě každý rád s tebou pokecá o no, té ja. No a nějakým způsobem jsme potom coffee feste začali si hledat kávy v podstatě domů. Měli jsme ten Aeropress, já ja jsem si hneď po coffee feste... Kúpil ve 60-ku, tuto tu na plastovú. Kúpil som si do nej nejaké kávče, ale vôbec mi nechutilo. Z toho Aeropressu to bolo super, ale z toho nie. A som nevedel, že prečo to tak je. Začal som si nejakým spôsobom hľadať tie pražierne, tie kávy. Samozrejme študent, pozerám ekonomicky, chcem z Tak som si kúpil nejakú kávičku. A v tej dobe som pracoval v jednej developerskej firme. A bol tam jeden chalan, ktorý bol taký strašný kálový, prostě fanatik. A on tam mal kávu práve od Norbyncákov z Liberca. Ja som to ochutnal a som si spomenul, že boli na tom Coffee feste, takže však skúsim, neviem si dať, čo od nich. Uh, to mi chutilo na TV 60-ke. Kúpil som si myslím, že dve balíčky, jedno bolo super, jedno bolo také menej super na tú dobu, neviem. Na základe čoho som to porovnával, asi nějak moje chuťové bunky boli na to menej vyvinuté, ale nejak som to porovnal. No a Zrazu sme začali rozmýšľať práve s bratránkom, že však sme takí, že chceme skákať do projektov. E, Ta škola je super, ale prostě však poďme dať čo robiť. A napadlo nás, že poďme urobiť ten Coffee Fest online. Že prečo ne, že však tam, sú, tam je milión malých pražiarní, chodia tam ľudia. A teraz si hľadaš kafe, máš jeden región, milión káv z Etiopie, ale nedokážeš si ich porovnať. Tak jsme si povedali, že dobre, že, že poďme to skúsiť a vtedy jsme vlastně oslovili mojho brata. Můj brat je programátor, developer a v tej době v podstatě, když jsme ho oslovili, tak bratránko už nakonec si povedal, že do toho nejde, čiže on už odišiel a riešil som to s bratom iba ja. Čiže rodina firma, začíname projekt. A bolo to také, že on povedal, že dobře, zkusím ti niečo vymyslet, skúsim ti naprogramovať web. No a prešli 3 roky a dneska stále programuje. <laughs> a začali jsme v podstate, myslím, že někdy v právě v oktobri, v 10. měsíci přišla ta myšlenka, tedy byl ten Prako Fest a po roka na to jsme spustili Kofio, Čiže to už teraz v březnu bude bude 4 roky. Uh, s tím, že na začátku to bylo o tom porovnávání, chceme vidieť ten rozdiel medzi tými Většina Väčšina pražiarení môže mať rovnakú kávu. Zistím, aké v tom Po Pomaličky sa to ale začalo, dá sa povedať, do takého viacej komunitného smeru. Lebo, ako som hovoril, bol tam super atmosféra, super komunita tých ľudí. A chceli sme to nějakým spôsobom dať do toho webu. Čiže, keď sa povie Kofio, ja nevidím e-shop, nevidím stránku, ale vidím portál, vidím nejakú komunitu ľudí, ktorí majú ku tej kave blízko a súčasne na tom webe si nenajdeš len tú kávu tam, tam je všetko od týchto tu e, hračiek až po nějaké informácie o tej kave, máš tam obrovskú mapu kaviarni ak si kavičkár. máš tam e, teraz v podstate nejaké, plánujeme nejaké viacej články a takéto blogy o tej kávičke, čiže je to také veľa vecí na jednom na jednom mieste Zvykli sme pred koronou tiež robiť obrovský register kávových eventov. To znamená, že po celém Česku máš kaverne, pražerne, ktoré robia degustácie a máš ľudí, ktorí by tam chceli chodiť, ale nechcú zase hľadať to všade po nete. Tak máš to na jednom mieste. Podobně jako 35 pražerní. Máš v jednom moment na jednom mieste. Čiže nejakým spôsobom jsme se dostali do toho, že je to komunitné viacej. Začali sme chápať, ten svet tej výberovej kávy, že prostě ten farmář musí fakt veľa úsilí dát do toho, aby to bolo v konečnom šálku mega dobré. A pozráme sa už aj dneska na to, že dá sa povedať, že aj našim príčinením trošičku viacej do tú kávu vonku, tú výberovku. <kým> ľudia o nej viacej môžu vedieť. A tým pádom v konečném dosledku to pomáha tým farmárom, lebo môžu produkovať viacej té kávy, ktorá, ktorá v podstate sa práží, my ju predáme, ten človek vlastne má väčšie povedomie o tej výberovke, môže nakaziť mm-hmm. to výberovkou vlastne ce, celé, celé svoje okolie a posúva sa vlastne celá, celá tá výberovka ďalej. Čiže to je taká, myslím, že úplne taká z, oh, taký krátky, alebo jednoduchší opis toho, ako to, ako to celé vzniklo. No. Mm-hmm.
0: Hele, za, za mě jako moje zkušenosti s kafem je, a přesně, když někoho chci nakazit, tak třeba jsme u mě doma nebo někde v kavárně a objednáme se, je, že jo, filtr, každý nějaký jiný. a už jakoby i když nemáš nějaký povědomí o tom kafy, uh-huh. tak když ochutnáš jednu a druhou, tak sám poznáš ten rozdíl me, mezi nimi. Yeah. což je na tom super. Yeah. Ty piješ kafe, myslíš, že to nějak má jakoby chutnat jako kafe, ale pak si dáš, že ochutnáš od druhýho a najednou je to úplne okay. nieco yeah, yeah, to, yeah. To, je, to je bomba. Yeah.
1: To, je, to je v podstatě aj taká špecifickosť kofia. Uh, Nevím, či všetci, že tvoji, vaši diváci vedia, akože, na čom je postavené kofio. Ono je to projekt, ktorý v principe združuje pražírny. To znamená, že tak ako ten prakofefest tam přišel máš tam 30 pražiarní, tak teraz, keď prídeš na kofio, máš tam 30 pražiarní. Tak každá pražiarnie, povedzme, má 4 kávy. Čiže v konečném zosledku máš 3x420 kávu na jednom webe a vieš si na základě veľmi e, podrobných filtrov vyfiltrovat, co chceš. Povedzme, jak jsme sa bavili, že chceš to na ten Aeropress. Klikneš si, že chceš kávu na Aeropress. Chceš ju sladku? klikneš si, že by bola sladká. E, chceš, aby bola povedzme stredne pražená. Chceš, aby mala kapingové skóre také a také. Chceš, aby Bola z Guatemala a upražila aj Česká pražereň. To všetko v podstate si vieš vyťukať všetko? na tom webe, aby, aby to pre teba ako človeka bolo, dá sa povedať, úplne na mieru. Hm. Aby to nebolo na tom, že máš tam 7 káv a nemáš na výber. My sme chceli dať ľuďom na výber a tým, že združujeme tie pražírny, tak oni môžu vlastne z jednoho hlediska ochutnávať a a z druhého sú aj bližšie ku pražinám, které by v životě neochutnali, protože jednak o nich nevedeli, a jednak poštovné z, ja neviem, z Norska může stať 80 dolarů, eur. Koľko to je?
0: Oddem.
1: Dva tisíc. <laughs> mm. je to také zjednodušenie mm. cesty
2: ku tej A když bys měl porovnat vaše fungování
1: před covidem a po covidu, zasáhlo vás to? Uh, Ja si myslím, že kofie je dosť progresívne s prihľadnutím na to, aké situácie sa dějí v svete. Stále sa snažíme predvídať, čo prichádza a nejakým spôsobom sa tomu, tomu na to pripraviť. Keď vlastne prišla v tom na jaže tá prvá korona, tak to bolo very funny. Týden předtím, v podstatě já ja osobně jsem byl v Mexiku a přišel jsem z Mexika a s tím, že všechno fungovalo jako předtím, hej. A bavili jsme se fakt týden předtím, že co objednáváme více, že můžeme očekávat, že zdvihnu se predaj, lebo lidé budou doma, alebo čo se stane, nikto to A nechali jsme to tak. Uh, přišel pondělok, lockdown a my jsme mali na skladě asi 4 kg kávy čo sú, čo je, ja neviem, 12 balíčkov. Čiže keď 12 ľudí príde si koupí jeden balíček, jsme out. Hej. A teraz, čo ideme robiť? Že náš celý core biznisu je práve o tej káve, o tom, že e, chceme mať tie balíčky. Chceme tomu človeku sprostredkovať tú širokú nabídku. Tak vlastne v ten pondelok e, som ja osobnejšiel do Candy Cane, do Pražírny a balil som balíčky, že by sme mali aspoň nejakú kávu na webe. A súčasne snažili sme sa dostať vlastne čo najviac kávy z lokálnych Pražiarní. Čiže myslím si, že ten COVID dosť ovplyvnil tú našu ponuku. Chceli sme podporiť tú českú komunitu. Mm-hmm. Uh, nie, že by sme ich predtým nemali, ale keď prišiel ten COVID, začali sme ich naberať viac a viac a viac a viac. A to z toho dôvodu, že jednoducho všetky kaviárne boli zrazu zavreté a im spadli biznisy o 70, 60, 80 Čiže kofio... Nechcem ako, sa brať za nejakého, nejakého výťaza v tom, alebo nejakého človeka, ktorý teraz strašne pomohol tým pražiarniam. Ale z nás, my sme mali takú uh, nutnosť to urobiť, pretože sme vedeli, že jednoducho to potrebujú. Lebo keď zahynou oni, zahyníme aj my. Jasne. V podstate my, je to taký kolobeh. Všetci, všetci sa doplňame. Čo sa týká, ale takého fungovania kofia, tak my tým, že sme mali na začiatku, alebo v podstate v tej dobe covidovej showroom na Palmovce, kde pravidelne chodili ľudia po osobné objednávky, ktoré si objednali online, tak zrazu to spadlo. Čiže v podstate priestor, ktorý si platíš, je nevyužitý. A, ale súčasne ten online trošku sa zdvihol, čiže sa to nejakým spôsobom vybalancovalo. V konečnom dosledku sme viaci venovali sa tomu online ako tomu offlineu a tým pádom dá sa povedať, že až tak nás to neovplyvnilo. Každopádne môžem povedať, že bola väčšia poptávka v tom online po tej výberovke, pretože jednoducho človek si to nevidel nikde ide zohnať. Tu ma ešte napadla pri tej palovce jedna taká zámava věc, to som nehovoril pri tej historii Kofia, že celá ta myšlenka ako ty projekty s bratrankom sme riešili, a ja neviem čo, tak to vzniklo vlastně v miestnosti, ktorá mala 15 m štvorcových a fungovali tam tri projekty naraz. Čiže to je taká krásna vec, že pozeraš na to dneska, že začali jsme úplně, že ja neviem, či to bolo větší ako toto studio kde bolo milion krabic všade, milión tovaru a potom roku a půl sme sa dostali na tu palovku. A bohužiaľ, no potom zase po ďalšom pol roku, roku sme to museli zavrieť kvôli covidu, teda dočasne, a, ale primárne kofio je online. Kofio stále chceme budovať online, aj keď máme plány do budoucna trošku vybudovať taký komunitný priestor, ale to je dlouhá doba. Hm. Uh, Čiže môžem povedať, že COVID nám čiastočne pomohol, ale je to vybalancovanie toho offline. Čiže dá sa povedať, že sme veľmi podobně na tom. Ideme po tej trajektorii, ktorú sme si nastavili, ktorú chceme dodržiavať. Uh, možno zaujímavosť s COVIDom je, že kvôli COVIDu sme otvorili druhú, druhý showroom na Prahe 2 v centre mesta. Uh, a to hlavne je z toho dôvodu, že sme chceli byť bližšie ku tým ľuďom. Uh-huh. Uh, Ty ľudia v podstate, keď prídu na ten showroom, tak keď si představíš tu kaviareň a do kaviárne, tam keď sa s tým baristom alebo rozprávaš sa o tej káve z so, nejakým, ja neviem, z okolia. Kofio je sice obchod, uh, online shop, ale ak si priješ po, po to objednávku, je to taká kaviareň. Ty reálne prídeš tam pokecat. My jsme Uh, ja to tak vnímam, že v podstate sme si urobili strašne dobré osobné vzťahy s našimi zákazníkmi. Uh, práve kvôli tomu, že tá výberovka, tá káva je veľmi uh, vďačná, vděčná prostě surovina, vďačná vec, o ktorej sa dá baviť hodiny.
0: Mm-hmm. Uh,
1: a tým pádom v podstate, aj keď prieš do toho kofia, nie je to iba o tom nakupe. Je to o tej atmosfére, o, tom, o tej službe, o tom, že chceme tomu zákazníkovi ponúknuť niečo viac. Něco, čo, ja neviem, bežný, bežný shop nedá, alebo možno dá, ale jednoducho my chceme, aby, aby ten člověk sa cítil, keď odchádza, že on je král. Yes. Lebo on fakt je král.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Dobře, a ještě se zeptáme, kde vás najdeme? Tak, jak jsem jak spomínal, v podstatě kofi je v Praze. Jedna pobočka, alebo jedna provozovna je na Prahe 8, na Palmovce. V podstate Palmovka je tak trošku ako keby ďalej od toho centra, ale je to dosť prekvítajúca oblasť. Mám pocit, že o pár rokov to bude veľká senzácia a preto sme sa aj rozhodli tam byť. E, tam je taký malý showroomy, kde si v podstate ti ľudia vedia ochytať tie veci. E, potom e, teraz vlastne novo otvorená dva mesiace dozadu provozovna na showroom na Prahe 2. Je to na Míraku, na meste Míru je v podstate v strede v strede Prahy. Je to pár minut od koňa na Václavaku, je to pár minut od Vinohrad, pár minut od IP Pavlova, prostě takého centra té Prahy. A tam tiež má človek ešte viac tých vecí, viac si to vie ochytať. Uh, a to bol vlastne aj náš cieľ, keď sme to otvárali. Ono, začali sme online, ale ľudia začali písať, že si to chcú osobně vyzvedávat. Tak sme urobili to, aby mohli vlastne prísť a, ja neviem, skúsiť si chytiť ten aeropress, Čo to je, lebo z obrázku nezistíš. Ešte tiež doteraz by si nie no. už teraz no. si načený. A všetko mi to takhle bylo. <síňujem> 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 Přesňujem> Přesňujem. Čiže, čiže Praha 2, Praha 8, každopádne online, kedykoľvek tam myslím, že máme aj dopravy zdarma na 950 kč, To znamená, že keď si kúpiš aeropress a kafe, tak ti to dáme zdarma, akože tu dopravu, tak keby, že prídeš osobne a nemusíš nič platiť. Ale tam je zase problém, ten faktor, že sa s tebou neporozprávame, čo my veľmi rádi robíme. A chceme vlastne s každým zákazníkom byť trošku viacej osobnejší, aby, aby jednoducho sme vypočuli jeho... Pr- a sprostredkovali mu ten nejlepší servis. V podstatě o tom to celé kofio je. My aj všetky věci, které vidíme na tom webe, vidíte na tom webe, alebo čo robíme, dá sa povedať je toho, čo nám hovorí lidé, že chcú. Mhm. Čiže nie je to o tom, že my si poveme, že toto, toto bude na webe, ale je to o tom, že ja neviem, je zákazník, ktorý nám napíše, či nebude mať túto pražírnu. A my to dáme na web, lebo prostě vieme, že keď to urobíme pre neho, tak je možno ďalších veľa ľudí, ktorí by chceli inú pražírnu a navzájom si tým pádom pomáhať. Hmm. Čiže môžem povedať, že ko- kofio je také jedna veľká kávová rodina, s tým, že pokud někdo z té rodiny niečo chce, tak samozřejmě, druhý člen té rodiny sa snaží urobiť všetko preto, aby to dostal.
0: Okay. Je to... to vidím vlastně dost na vašich sociálních sítích, na Instagramu, kde to opravdu s těma lidmi řešíte na Bizete. To, to, to je super. Je,
1: je to, to víceméně. Dá sa povedať, že my chceme niečo od nich a oni chcú niečo od nás, tak prečo si to prostě nevyměňate. Ako príde mi trošku pri různých iných shopoch na, na internete. Ja neviem, také nerozumné, že, já ja neviem, chcú od toho zákazní- zákazníka peniaze, ale na druhou stranu mu dajú len ten produkt, nedajú mu nič viac. A to, to mi príde škoda, lebo prostě aj ten zákazník je osoba, ktorá si zvolila práve teba. V tej širokej kon- konkurencii prostě webov, uh, obchodov, jednoducho
0: dal šancu tebe, tak ukáž mu, že prostě si tu šancu zaslúžiš. Okay. Super prístup. No, <laughs> Vlastně to bychom ještě mohli zmínit, já ja to nikdy neříkám veřejně, že už jsme spolu týho, fakt, fakt jako dlouho, že jo. No minulý rok, uh,
1: myslím, že to bylo v takovém istom období, ty si, nevím, či ty si mě napísal, nebo já ja těbe?
0: Asi já tobě jsem.
1: Asi ty mě, nebo jeden z námi v podstatě ten jsme se nějak tomu dostali a vtedy, vtedy nějak začalo toto to tu celé. Celá ta ja, ja, ja. cooperation. <laughs> a no. Pamätám si, před rokom jsme vlastně byli na Kavčo, v tom alfabete ja, na Papoukena, ja, 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 ja. vtedy vlastně vznikla tá myšlienka, že poďme robiť podcast, a rok neskôr sme tady.
0: Uh, my vlastně máme, nebo naši diváci mají na kofiu Slow Way Code, na Python yes. Talk, to Tam. si můžeme zmínit, mm-hmm. a pak dostane Lemějící Ero Pre. To už je To už je proč? To už je proč? To už je To už je proč? To už je proč? To už je proč? To, <laughs> to, to, <laughs> to <neviděl>. <laughs> A to sa mi ještě napadá, to, je to je asi všechno. Ale chalani,
1: Já ja ešte pre vás mám vlastně darčeky mimo toho, ako naprej vidíš.
0: Á, ah, ah, no to je asi.
1: super. Ja som nevedel, či tu budete obaj alebo iba jeden, čiže donesol som jednu tašku, ale je tu plno vecí. No, tak to je všechno pro mě. No to je vlastne, tu už máš všechno. Tím, Tý, že, že idú Vianoce, tak som vám donesol také vianočné limitky. Toto je vlastne spražírny Candy Cane, Súce. Salvador, skvělý na filter. Uh, tiež další načná limitka Rodolfo, Tuto tu tú kávu si mal pred rokom.
0: Jo, to je ono, to je ono, tá to nájrobka, jo, jo Toto, tá toto tá to, to si super. mal pred rokom, tak to beru ja.
1: <laughs> a za mě aktuálně jedna z veľmi progresívnych Pražiarní, mimo iných, uh, práve Nodidog, velmi veľmi taká sviežá, čajová, uh, môžem len doporučiť a súčasne vlastne s Nodidogom som donesol aj tašku, no, to je taká novinka Pražiarnie. Čo mi pripomína, že sme tiež dali na web, teraz dosť veľa merchu, akože oných všetkých promomateriálov, tých, všetký promomateriál, tých pražerní, no a samozrejme akože sme v covidovej dobe, kofio, kofioroušky museli.
0: Dekujeme. Nevím,
1: ktorý z vás je väčší degustátor, predpokladám, že asi ty, Mestr. tak to patríme. môžeš si zobrat domov a keď a... budeš ochutnávať ty kávy, si to zapisuj. A... A tím pádem budeš vědět, co hra se předpává, jo. Je, je, mám už jeden. máš jeden. Ještě nějaké maléty, značky nám
0: označky dopředu. No paradička. Krása, jak to je. Šipnu. Ty jsem červený, já jsem červený, když ty jo. Tak
1: to malé, malé, malé dárky. Doufám, že potešia. Jo, jsem rád.
0: Kwapa dostala aspoň roušku,
1: a to za sebe dostala <laughs> Aeropress. Já to počuval. jo. Tak ten, ten možná s taky mám. Stan tis
2: pár filtrů. Jest. To je parádne, děkujeme to je moc. To už to. jo. Takže takto. No, na závěr ještě rubrky. Máme tady na závěr dvě rubriky. První je knižka nebo film, co bys nám doporučil.
1: Uh-huh.
2: Ja... Vlastně film bys už vlastně doporučoval o, o kávie.
1: Jo. Uh, tam ale by som asi ešte išiel do dalšího filmu. Uh, Já ja, ja mám strašně rád historii, respektive rád pozorám na věci, ako boli někdy. A myslím, že velmi dobrý film bol Big Short, to je taký film o Burze, práve o tom, ako to kreslo v 2006. To je zaujímavý film. Uh, Ale určite, chale, neviem, máte Netflix, tak The, Crown, The Crown, teraz vlastne štvrtá série vychádza o kráľovne Alžbete. Uh, veľmi zaujímavý seriál, alebo potom vlastne filmy na to naväzujúce. Uh, a takto, knihy, v podstate, tam tiež asi by som išiel do nejakej uh, História, alebo pozeral sa na niečo, čo niekto vytvoril a ako to vytvoril, ja neviem, tie klasiky e, populárne o founderoch, ja neviem, Apple, alebo Tesla, alebo tie proste aktuálne veci, hej? že nešiel by som niekde ďalej. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. A life hack? Live hack, keď sa ti nechce, pridaj. <laughs> Dobrý okay. A ja.
0: na, na airbagu <laughs> ja to je
1: To si myslím, že je dosť také u nás inside v kofiu vec, kedy v podstate už jsme na dne našich síl a vtedy si povíme, že ešte jeden krok dáme a to dosť posúva Tým chcem možno aj poďakovať vlastne celej pártie kofia Či už bratovi za to programovanie alebo našej celej logistike Ondro Megamaka to je chalan, ktorý v podstate bez neho si myslím, že kofiu by bolo úplne ide dnes teraz po novom rovnako s Irčou proste super parta holky, ktoré poznáte, keď prejete na showroomy Hanku, Liu všetko, celá parta ako sú alebo Rozaliu, celá parta sú osoby, ktoré dá sa povedať pekne zapadli do toho konceptu tej rodiny a chápu to, že to není je len o tej káve, mm. že to není je len o tom kúpiť a predať, ale je to, je to aj o té službě, o tom, že chceme dát tomu zákazníkovi něco viac, ako v podstate môžem povedať, že si zaslúži, <laughs> alebo něco viac, aby, aby v podstate vedel,
0: že si ceníme to, že jednoducho si vybral nás. OK, ale ešte môžu přidať, ne? Ešte tam mají toky na to, Sú tam bestie <laughs> vždycky. <laughs> kolik vlastně vidíš, sa točí okolo Kofia?
1: <sighs> tak ono, Máme teraz tým ceca okolo 12 ľudí. 10-12 ľudí. Ono, dá sa povedať, v závislosti na sezónach, to tiež e, dosť, akože ide hore-dole. Ale tak 12 ľudí, myslím, že máme fixne. S tým, že ako som spomínal, ty charakteristiky na stránkach, to som závodol vlastne poďakovať aj Irine. To je slečná pani, ktorá e, v podstate robí všetky fotky za, pre nás, e, ktoré sú na webe alebo väčšinu fotiek a robí to fakt dobre. Mm-hmm. Akože... Fakt díky. Čiže no 12, 12 lidí. S tím, že ještě samozřejmě jsou nějaké externé osoby, které já ja nevím řeší administrativu a tak dále. A tak dále.
0: Uh, poslední věc, ještě co mě zajímá, velké posledních věci. Hodně. Kávy máte ze zahraničí. Mm-hmm. Uh, jak to toho funguje? Máte nějaké uší vazby, nebo to je prostě nákup-prodej? Uh, záleží od prážíren. Uh, my se snažíme každý
1: týden dávat do nabídky jednu, dvě nové prážíreny, čo je dost mm-hmm. veľa, ale na druhé straně, když ten zákazník přijde na ten web, tak stále má něco nové na výběr. Uh, treba, treba, treba dať velký výkřičník, že keď si kúpiš nějakou kávu na kofiu a prídeš do 3 měsíce, na 99% tam už nebude. Lebo kofiu je o tom, že jednoducho ty chceš skúšať tie kávy. Ty chceš v podstate si to točiť. My ti vieme naísť kávu, ktorá je strašne podobná tej káve, ktorú si mal predtým, ale cieľom celého toho konceptu je dávať do povedomia rozdielnosť tej výberovky, rozdielnosť tých káv. A tým pádom, keď komunikujeme aj s tými pražarniami, máme aj s ktorými ja neviem, spomeniem kofiu i uh, Ivica je chalán zo Slovenska, ktorý praží svoju kávu vo a v Norsku. A s ním, ten keď zavolá, s ním akože sa poznáme osobne, ten keď zavolá na telefon, tak bavíme sa hodinu a pol. Hej. Potom máme prážiarne, ktoré majú vlastne procesy zautomatizované, to znamená, že to nakúpiš na shope. a ja nevím, raz, dvakrát ročne sa stretneš s tými ľuďmi z tej prážiarny a debatujete, ako zlepšovať procesy, ako, ako možno tá káva, bola zaujímavá v tomto období, menej zaujímavá v tomto období, alebo e, veľmi dobrý vzťah máme s, práve s Nodidogom, čo som ti dal tašku, tak e, vlastne Petra aj Kvillým, e, ja osobne ich mám za strašne veľké autority a sme v kontakte, môžem povedať, že každý druhý deň, hej, že si prostě píšeme, že ako to ide, e, čo by trebalo zlepšiť, čo by trebalo by, doobjednať, veľmi funny story bola túto nedeľu, keď sme im písali či urobia pre nás jednu kavičku vianočnú a Petra mi poslala proste fotku, že príde naša už zajtra, že máme už tak prepojené mysle že ani som to nečakal, že to povie ale poslala mi hneď fotku že tá vianočná limitka už bude už bude zajtra, ani nevedeli sme o tom Uh, s kým máme ešte taký dobrý vztah. Chalanec Norbín, samozřejmě. Uh, to som vôbec nespomenul. Si sa pýtal na rozdiel medzi Italiou a severskými tými praženiami. Rastie je dosť priekopníkom, si myslím, severského pražení. Uh, je to Chalan René, tiež Slovák, Prečo mám také prostě spojky so Slovenskom, uh, ktorý praží... Taký si to nejúru, čím by to mohlo byť. <laughs> On praží, alebo začal teda v Brně. Uh, možno mnohí poznajú pra... kaviareň Skok kde bol spolumajiteľom, tam sa aj pražilo, tam vznikol vlastne Rusty Nails, ale teraz už vlastne sa presťoval do Prahy, on ako aj sa odpojilo vlastne od kaverne a praži to, začína to pražiť v Prahe a to je strašne dobrá kávička. Čiže to by som tiež doporučil, zřejmě, sa, akože tiež je tam super kooperácia. Mm-hmm. Více meně väčší problém je možno s tým zahraničím, ale to závisí, hej? že máš prostě praženie, s ktorou si v kontakte nonstop a máš praženie, ktorá jednoducho je, ne až tak veľká, lebo oni sú všetko malé praženie oproti tým monstrám, zne dajme tomu. Uh, ale už v podstate nerieši to až tak osobně, protože kapacitně to nemá čas řešit. Ale stále sa raz začo stratneš s nimi a
0: pokecáš že čo ako. A teď už opravdu, jako... Tak mě to napadá vždycky, tak tam. Co je super na mě, co chci dát uh, jako tip, je, když já někam vyrazím do zahraničí, mm-hmm. tak si najdu kavárny s výběrovkama. Fakt jako dobré kavárny na Coffee Guidu nebo, nebo někde tam. A, a je to super. Jednak vím, kam mám jít, mám nějaký místo, kam, mm-hmm. kam si jako zajdou. Ve všech kavárnách je prostě jako super jako atmosféra. Yeah. Ví, že ti řeknou bavíš se s mí zeptáš si hele, co je zajímavé tady vidět, by kam bych se měl zajít. Uh, a většinou je to fakt jako super. I, i prostředí té kavárny většinou vypadá parádně.
1: Oni dost teraz vlastně všetky ty kavárny se snaží nabehávať na ten tě že není je to len o nich, ale je to i o těch lidech. Čiže já si myslím, že. Prišli sme do doby, kedy ľudia chcú vedieť, čo pijú, čo jedia a kde sa stretávajú, kde chodia a tým pádom sú aj všetky tie služby, a všetky tie veci okolo nás dost tomu prispôsobené. Okay. So Keď okay. pôjdeš najbližšie na nejaký trip, z nejakú kávu. Môžeme otestovať.
0: Okay. A the- tak web. ja, no jasne, super. <laughs> tak, tak ja, Uh, a tohle z toho už je teda věc. <laughs> uh, děkujeme, že jsi dorazil dneska, Díky. bylo to super. Děkuji moc. děkuji, tak těžkání. A vám, vážení diváci a posluchači, děkujeme za shlednutí a za poslech. A někdy zase příště se tady uvidíme s někým jiným. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Nakupuji na kofiu. Je to tak. <laughs>